0: Bon, Bonsoir à toutes et à tous Il est 19h On va procéder à l'appel Jocelyne Poitvin Présent
1: Dominique Boucheron Présent Dominique Tillier Présent Philippe Lemoigne donne procuration à Jocelyne Poitvin Françoise laouénon lelec Présente Bertrand Poulmar Présent Christelle Driano. Présente André Guillemot donnera procuration à Dominique Tillier lors de son départ. Isabelle Clément donne procuration à Sylvie Vigourou-Burel jusqu'à son arrivée. <rire> Frédéric Lelanne.
2: Présent.
1: Irène Olivier. Présent. Bernard Arouès. Présent. Christine Tanguy. Bruno Jolet. <rire> Sylvie Vigourou-Burel. Présent. Jada Emery. Présent. Candy Jolie donne procuration à Jacqueline Chevert. Nathan Planchette,
2: moi.
1: Yvette Ollier, Présent. Camille Janic donne procuration à Nathan Planchette, Annie-Claude Le Présent. Roland guil Présent. Saïda Berber, Présent. Marc Bussereau,
3: Présent.
1: Jacqueline Chevert, Présent. Alain Nicolas, Présent. Olivier Delbeau Présent. donne procuration à Florence chrome Florence Crôme, Maxime Touzé, oh, oui. Yolande Bouin, Johan Quéré, bon. Cécile Dulu-Martin, euh, Jean-Yves Cognac. Présent.
0: Très bien, merci Gaïdic. Avant d'entamer l'ordre du jour proprement dit de, du conseil municipal, je tenais à vous donner lecture euh, d'un texte qui dit ceci euh, mes chers collègues je prends la parole avant la tenue du conseil municipal pour vous faire part d'événements récents qui font que la frontière du supportable a été franchie en effet depuis plusieurs mois le nombre d'incivilités à l'encontre des élus s'est aggravé au point que certains d'entre nous en sont affectés profondément je souhaiterais, au nom de chacune et chacun des élus ici présents, apporter notre soutien à celles et ceux qui sont directement concernés, d'entre nous, je précise. Chacun de nous, de la majorité comme de l'opposition, avons été démocratiquement élus dans le seul but de nous mettre au service de la collectivité et de ses habitants, pour le bien de notre ville. Mais nous n'avons pas été élus pour subir insultes, colibets, injures, inscrits sur les, les murs de la ville ou sur les réseaux sociaux, voire plus grave encore pour subir le vandalisme que nos véhicules, de nos véhicules et ceci de façon répétitive. Les médias relatent la difficulté que rencontrent les élus dans l'exercice de leur mandat et ici, à Douarnenez, il s'agit d'un acharnement contre certains d'entre nous. Je ne parle pas de mon cas personnel car effectivement je fais souvent l'objet d'attaques sur les tags, allant des insultes sur les réseaux sociaux aux menaces de mort. J'en suis affectée, évidemment, mais il faut garder le cap. En revanche, d'autres élus le vivent très difficilement et prennent peur pour eux et leur famille. Une plainte est déposée à chaque fois devant la lâcheté de ces actes. S'engager dans un mandat électoral, ce n'est pas pour devenir le bouc émissaire de certaines personnes ou petits groupes mal intentionnés. Je voulais ici, ce soir, vous interpeller sur ces attaques qui se passent ici, à Douarnenez. Aussi, je sollicite chacun, chacune d'entre vous, individuellement, pour exprimer la condamnation de ces actes et notre solidarité envers celles et ceux qui subissent ces lâchetés. Je vous remercie.
4: Bonsoir à toutes et à tous. Madame le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, à l'automne 2019, j'ai rejoint la liste de madame Jocelyne Poitevin avec beaucoup de motivation et l'envie de participer au développement de notre ville. Une fois élu en 2020, je n'ai cessé de subir des agressions en tout genre, qu'elles soient verbales ou écrites. Considérant que cela devait être sans doute la rançon d'un premier adjoint, je me suis abstenu de m'exprimer ouvertement et avalant ma déception au plus profond de moi-même. Cependant, du verbal, nous sommes passés au concret. 2020, ma voiture, blanche, stationnée en centre-ville et badigeonnée de peinture rose, carrosserie à refaire. Ensuite, mes pneus sont lacérés à coups de couteau, deux plaintes en gendarmerie. 2022, ma voiture est vandalisée par deux fois par des rayures profondes avec des outils contondants. Peinture complète à refaire. Deux plaintes en gendarmerie. 2023, la façade de mon domicile est taguée. J'ai réussi par mes propres moyens à effacer les inscriptions et je me suis tué une fois de plus. Cette même année 2023, ma voiture est de nouveau vandalisée trois fois avec à nouveau des rayures profondes sur toute la carrosserie, et même un phallus gravé sur le capot avant de ma voiture. Trois plaintes en gendarmerie comme il se doit. Bilan, double peine. Non seulement j'ai dû régler les montants des franchises d'assurance pour chaque intervention de réparation, puisque pas de tiers identifié. Mais de plus, aucune compagnie ne veut plus assurer mon véhicule dans des conditions tarifaires classiques. Même si ma non-responsabilité a toujours été reconnue, je suis devenu un délinquant de la route, car trop de sinistres. Seuls quelques assureurs de secours consentent à me couvrir moyennant des tarifications deux à trois fois supérieures à la normale et des franchises dans les mêmes proportions. 2024, 5 février, usurpation de mon nom de famille pour la signature d'un grand tag contestataire sur un mur du centre-ville. Ça, on ne l'avait pas encore fait. Arrive le week-end des Gras, sur Douarnenez. Par précaution, je cache mon véhicule, comme les autres années, loin du centre-ville, du vendredi soir au lundi après-midi, espérant être ainsi hors de portée de toute dégradation. Lundi 12 février, soirée habituellement plus calme pour les festivaliers, la course des garçons de café ayant eu lieu au cours de l'après-midi. De retour vers 19h45 du commission à Douarnenez Communauté, je stationne mon véhicule dans le centre-ville à proximité de mon domicile. Mardi 13 au matin, en partant pour la réunion hebdomadaire en mairie, je découvre que la lunette arrière a explosé, ainsi que les vitres latérales droites avec un tag est suivaient nulle part. Je n'ai pas encore de carte de fidélité à la gendarmerie, mais ça ne va pas tarder. Je préfère en rire qu'en pleurer. Ces derniers événements dont j'ai fus une fois de plus la cible et la victime ont amené mes enfants à déclencher un conseil de famille ce mardi 13 au soir. Contrairement aux insultes reçues, on n'a pas besoin de néo de ici. Je ne pense pas me retrouver dans cette expression. Explication de texte. Je suis arrivé à Dornonay il y a 50 ans. J'ai épousé une jeune fille d'ouarnoniste Nés de deux grandes familles implantées au pays depuis de très nombreuses générations. Nos enfants sont nés à Douarnenez, à l'ancienne maternité puis à la nouvelle. Trois de mes cinq petits-enfants sont nés à Quimper, hein, suite à la fermeture de la maternité de Douarnenez. Ils habitent Douarnenez, sont Douarnenis dans l'âme, et scolarisés et ont des activités sportives ici même. Mes petits-enfants font maintenant systématiquement une inspection de ma voiture ou de ma maison pour me réconforter en me disant « Pas de dégâts aujourd'hui, grand-père. Tu peux dormir tranquille. »« Est-ce normal ?» Imaginez le traumatisme d'enfant. Depuis plus de 18 mois, je suis contraint d'absorber des tranquillisants pour essayer de trouver le sommeil chaque soir. « Est-ce normal ?»« Je ne sais plus quoi faire, sauf me taire, mais pas ce soir. » Ne rien dire, ne rien commenter, ce que je fais d'ailleurs depuis plusieurs mois, finalement tenter d'être inexistant. Ce n'est pas forcément ma conception initiale d'un élu au service des administrés, même si cela doit être, je peux le faire aussi. Je crois en des valeurs républicaines, où la liberté est synonyme de respect, où l'égalité s'accompagne d'écoute et de tolérance et où la fraternité est nourrie par la solidarité. C'est sans violence, et par l'expression des urnes, que j'ai été élu aux côtés de Madame le maire et son équipe. C'était dans un esprit de construction au service des administrés, du développement de la ville, et l'envie du bien-vivre à Douarnenez. La nature des remerciements en retour m'attriste au plus haut niveau. Face à cette situation écrasante vécue, face au déséquilibre psychologique que je vis ainsi avec ma famille, face au risque pour ma santé. Mon devoir de chef de famille est de protéger les miens, mes biens. Je me vois donc obligé, avec le ciment d'un immense gâchis, d'un profond désarroi, de ne pouvoir poursuivre les actions dont vous m'aviez confié la délégation, Madame le maire. J'envisage donc très prochainement de remettre ma démission pour l'ensemble des mandats et des représentations qui m'ont été confiés. Je tiens particulièrement à ce que tous les conseillers municipaux ici présents, et même les absents, le public ce soir, soient conscients de ce qu'il se passe dans notre pays, et que la presse, elle aussi, fasse savoir ce qu'est la vie d'un élu de la République, les agressions constantes dont il peut être victime, et tout traumatisme subi, moi aujourd'hui, vous peut-être demain. Avec tout mon respect pour toutes les équipes et tout le travail qui est fait par les agents de la communauté de communes et de la ville, ma profonde tristesse. Merci de votre écoute.
0: Merci Dominique. Euh, je crois que c'est quand même un moment important qu'on vit actuellement parce qu'on pense être dans une région protégée et la preuve que non. Chez nous aussi. Il y a ces incivilités qui euh, impactent la vie d'un homme, d'une famille. Et euh, moi, j'en suis terriblement attristée. Et je voulais te témoigner ma solidarité.
5: Avec votre permission. Euh, je pense me faire euh, le porte-parole du groupe d'opposition pour effectivement euh, déplorer ce triste gâchis. Regrettez effectivement, votre décision de démission. Vous apportez toute notre solidarité à vous, personnellement, Monsieur Boucheron, à vos proches, à l'ensemble de l'équipe du Conseil municipal et à l'équipe majoritaire. Vous indiquez, effectivement, que ce que vous traversez là, je pense, à titre personnel, l'avoir légèrement esquissé et ressenti il y a à peu près deux ans de cela, au moment où, effectivement, en tant que secrétaire de section du Parti socialiste sur le plan local, j'ai dû aussi systématiquement, régulièrement, faire des rondes pour vérifier l'état de, de la vitrine. Vous indiquez, effectivement, à vous, mais à tous les démocrates, que nous sommes réellement dans une situation qu'on peut qualifier de dangereuse, euh, à telle enseigne que nous avions pris, avec l'ensemble des camarades de la section, la décision au moment de la campagne et des présidentielles et des législatives, de ne plus afficher euh, sur les vitrines du local, non pas parce que on n'était plus à une vitrine, une vitrine près, mais tout simplement parce que, au dessus, ces journées de famille, notamment avec des enfants. Et on imaginait, ce que j'avais indiqué aux gendarmes, qu'on ne voulait pas porter cette responsabilité ultime. Donc vous dire effectivement encore tout notre soutien et notre regret effectivement de, de votre décision.
4: Merci
6: Je voudrais juste compléter pour dire que dès, enfin, dès juillet, hein, c'était Maxime qui, qui était intervenu là-dessus, sur ces menaces quelles qu'elles soient hein, qui sont et les attaques, quelles qu'elles soient, personnelles, quelles qu'elles soient, par qui que ce soit, qu'elles soient menées, y compris parfois par des élus malheureusement. Et on, on voit ce que ça engendre. Et vous dire aussi que ces, ces, ces tensions, elles existent effectivement depuis plusieurs mois et c'est compliqué. Et malheureusement, malheureusement, elles ne s'arrêtent même pas toujours quand on cesse d'être élu. Voilà, on a nos anciens camarades qui, depuis des mois, subit aussi des dégradations, n'est plus aujourd'hui élu et continue de recevoir. C'est juste... Inadmissible. Le débat politique, c'est un débat d'idées. Ça ne doit pas être un débat entre personnes. Ça ne doit pas devenir des affaires personnelles. Et malheureusement, eh ben, sans doute accentué par, on le sait, hein, par des, 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 des réseaux sociaux, par des, des comportements de, de, de certains aussi au niveau national qui ne sont pas, qui ne sont pas à la hauteur, eh ben, on en arrive à ça dans la démocratie locale, alors que jusqu'à présent, je pense que, Enfin, voilà, moi, je n'ai pas non plus une ancienneté extraordinaire, mais euh, je n'ai pas vécu ces tensions sous le mandat précédent. Et ça ne remonte pas très loin, ça remonte à même pas dix ans. Et depuis, oui, je sais pas, depuis deux ans et demi, trois ans, eh ben, effectivement, on sent cette tension aussi sur, euh, sur le pays de doir
0: Une conséquence de, du Covid, on, on ne sait pas, mais ça coïncide avec les, les, les périodes, euh, on ne sait pas. Mais, euh, comment dirais-je, euh, en 2026, euh, il y a des élections municipales et euh, les instances euh, se posent des questions sur, justement, les personnes qui seront euh, candidates euh, pour postuler à, à des postes municipaux. Et, effectivement, euh, dans beaucoup de communes, euh, ça pose question parce que, justement... Euh, toutes ces incivilités euh, euh, ben font que ça, ça comment dirais-je, ça donne pas, ça donne pas envie de faire.
7: C'est bon, là Ok, pardon. Euh, je vous rejoins par rapport, euh, même si ce n'est pas que ça, mais pour euh, la période Covid, où il ne faut pas oublier que nous, aussi infirmiers, euh, notamment libéraux, on a eu des, des menaces aussi, et au domicile, pas que pro, aussi personnel des tags sur euh, certaines maisons, et euh, voilà, c'est prenant aussi, ouais.
8: Et moi, je j'ai des sentiments partagés un peu là, entre de la, de la solidarité par rapport à ce que vous dites, parce que c'est inadmissible, de la colère aussi, j'ai un peu le même sentiment qu'on a par rapport au conseil de juin ou juillet, je sais plus quand c'était, euh, où euh, on faisait déjà un peu le même constat, malheureusement ça va trop loin, donc je, je, je redis ce qu'on a ce que j'avais pu dire au mois de juillet ou au mois de juin. C'est inadmissible. C'est pas normal qu'on s'en prenne à des élus. C'est pas normal qu'on s'en prenne personnellement à leur famille ou à leurs biens. Euh, C'est pas l'idée qu que je me fais et qu'on se fait de la démocratie tous, à mon avis, autour de, de, de cette table. Et ça relance l'idée de, 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 du travail qu'on avait censément esquissé de, de, de travailler là-dessus, qu'on n'a pas vraiment fait. Il hein. faut quand même qu'on soit honnête. On n'a fait qu'une réunion à huis clos qui a, qui, a pas, qui, a débouché, qui a débouché sur rien. Mais je crois que le sujet il est encore plus brûlant, après, après vous avoir entendu. Il ne enfin, faut pas, pas qu'on attende qu'il soit de plus en plus grave. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour, euh... Le contexte, il est négatif, pas qu'évidemment au niveau local. Hein. C'est beaucoup plus large, mais... Euh... Ce besoin de dialogue, euh, il, est, il est réel. quoi. Il est vraiment réel. On en a vraiment besoin. Et, euh, et ça me touche, vous d'entendre ça. Parce que je trouve, effectivement, quand on fait de la politique, on s'engage aux politiques, pas, c'est pas vraiment ce à quoi on s'attend. Ce... Alors j'imagine que quand on est en responsabilité, c'est plus risqué aussi. Pas... Hein, est, évidemment. Mais euh, mais c'est pas normal. Voilà.
9: Je m'interroge parce que, est-ce que, euh, Dominique, tu es le seul... De l'équipe avoir euh, subi des, des choses aussi violentes ou Non
0: Non, non, bien sûr. Et, et, et d'où vient
9: euh, Pourquoi ne pas avoir communiqué dessus plus tôt Je m'interroge. Hein. Je, je, je me dis que quand même, euh, c'est grave. quoi Donc, euh, Et ça a été une escalade, visiblement. Donc, euh...
4: bah, comme euh, je l'ai dit, euh, effectivement, c'est répétitif tous les ans. Si on fait le total, j'en suis à la douzième plainte déposée en gendarmerie en trois ans et demi de mandat. Mais euh, j'ai effectivement peut-être atteint euh, un chiffre pour entrer dans le Guinness des records, mais je ne suis pas le seul autour de cette table à avoir subi euh, des agressions euh, verbales euh, ou physiques, euh, ou sur des biens, ou sur les personnes. Et euh, on atteint un, un seuil euh, d'incivilité euh, qui n'est pas que douarneniste, malheureusement. Mais ce n'est pas une excuse. C'est à l'échelle nationale que nous retrouvons ce genre de, de dérive comportementale euh, qui, euh, parfois, dépasse les limites de l'acceptable.
9: Dans ces agressions verbales et physiques, tu as porté plainte et il euh, y a des affaires en cours ou pas
4: Les plaintes sont déposées euh, par rapport au fait que j'ai subi. Euh, en mentionnant euh, à chaque fois que euh, j'étais donc euh, élu euh, et adjoint euh, à la mairie, enfin auprès de Madame le maire, euh, malheureusement euh, les, les enquêtes peut-être menées, les conclusions euh, pour le moment sont sans retour et donc euh, aucune traçabilité des éventuels euh, euh, délits euh, où euh, personne ayant agi de cette façon-là n'a pu être euh, manifesté.
0: Souvent, c'est des, des incivilités qui sont faites la nuit. Donc, euh, pour retrouver quelqu'un, euh, c'est quasiment impossible. Oui, Moi, Agression verbale, physique, là,
4: euh... bah, agression oui. verbale euh, ou physique, quand je dis physique, fort heureusement, on n'est pas arrivé au coup de couteau ou à la machette ou à la batte de baseball mais quand vous êtes bousculé dans une rue et que vous subissez des agressions verbales, dans le genre, comme je l'ai dit, euh, on n'a pas besoin de néo ici, quand on connaît et que vous, maintenant vous savez d'où je viens, euh, je n'ai pas vraiment l'impression d'être un néo douarneniste C'est ce que j'appelle des agressions verbales.
0: Non, quand bien même.
4: Et, et quand bien même, ça n'a pas de sens.
0: C'est vrai que régulièrement, moi, je suis amené à déposer plainte euh, par rapport à des inscriptions euh, sur les murs, euh, qui, qui font directement euh, attaque. Il hein, euh, y en a quasiment toutes les semaines. Hein, avec le nom et le prénom qui est euh, apposé avec euh, une phrase d'insulte. Hein. Ouais. Donc c'est vrai qu'à la fin, ça devient pesant. Je comprends. Ouais.
5: Je, je vous rejoins sur le fait que ça a aussi des incidences, des conséquences qu'on ne mesure pas. Enfin, je dirais que le... Le commun des, des mortels ne mesure pas forcément. On sait aujourd'hui que, là en l'occurrence, ça peut même être les domiciles du coup personnels, mais les locaux, qu'il s'agisse de locaux de partis politiques ou de syndicats, c'est notre cas. C'est notre cas à Douarnonnet, ont aujourd'hui de très grandes difficultés à trouver des assureurs. Voilà. C'est là encore, avec sans doute la presse à terme, un des espaces effectivement où... La démocratie peut s'exprimer, c'est un des espaces où effectivement les gens vont se désinvestir et où on va avoir aussi par ailleurs de plus en plus de mal à trouver des locaux et des lieux pour se réunir. C'est notre cas à Douarnenez aussi.
0: Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir. Mais voilà, on, on souhaitait quand même le faire avant le conseil municipal officiel, on va dire, en attendant que tout le monde puisse entendre la même chose. Et soit soient en capacité de condamner. Et euh, merci pour euh, vos réactions.
4: Je dirais pour finir sur ce sujet-là, avant de passer donc au déroulé, c'est que faites attention à vous, soyez prudents, soyez vigilants. Nous sommes des potentiels vulnérables. Et de ça, il faut absolument s'en prémunir, parce que c'est la démocratie profonde qui risque d'être entachée. Donc soyez prudents. Et soyez solidaires les uns des autres. Le moindre incident qui puisse arriver à l'un ou l'autre, que ce soit des sensibilités politiques différentes, à ce niveau-là, on s'en moque. À ce niveau-là, c'est l'homme, c'est l'humain qui est en danger. Et c'est beaucoup plus grave.
0: Bon. On va pouvoir faire suivre le déroulé du Conseil. Donc je souhaiterais que quelqu'un puisse prendre le secrétariat de la séance tu prends Bon, ok, on est bon euh,
5: Madame le maire, une, oui, euh, un, un, un point en introduction aussi du conseil municipal. Et ça va, je n'imaginais absolument pas faire écho à, à l'actualité qu'on vient de, de vivre, mais ça fait écho à, à cela. Euh, pour notre part, nous avons particulièrement regretté le fait que le plan de circulation de la ville de Douarnenez ayant été lancé, à aucun moment, aucun d'entre nous n'était associé à la réflexion, je ne veux pas dire à l'élaboration, à la décision. Nous avons été présents de manière républicaine. Vous nous avez invités à nous rapprocher de l'équipe majoritaire municipale lors des vœux du mois de janvier dernier. Et c'est à cette occasion-là que nous avons appris qu'un aménagement était en cours et qu'il y allait avoir une réunion publique. Je dirais que c'est aussi avec des actes comme celui-là. Vous n'avez rien à craindre de votre opposition. C'est en nous associant au maximum aux décisions, tout en reconnaissant qu'elles vous appartiendront au titre de la majorité, que l'on montrera aussi à la population que nous sommes en solidarité. Merci.
0: J'en prends bonne note Jean-Yves. Euh, donc on va passer à l'approbation des deux procès-verbaux des séances du Conseil des conseils municipaux du 7 et du 18 décembre. Euh, donc je précise euh, que donc euh, le, la minorité a déposé un recours auprès de la préfecture sur euh, l'illégalité euh, de l'affichage des tarifs euh, portuaires. Alors, euh, comment dirais-je Cette délibération, euh, il y a eu un retour hein, de la préfecture, alors qui fait que les tarifs restent en application, il n'y a pas d'abrogation euh, des tarifs. Par contre, il faudra repasser la délibération euh, en conseil portuaire et en conseil municipal euh, à la prochaine séance. Voilà, je tenais à apporter euh, ces précisions. Et donc... Euh, est-ce qu'il y a des observations concernant ces procès-verbaux
5: Oui, euh, une, une observation relative au procès-verbal du conseil municipal du 7 décembre. J'avais évoqué le fait que, et c'est toujours le cas à l'heure où on se parle, que sur le site et de l'hôpital et du département, les seuls contributeurs déclarés au CLIC étaient effectivement, donc, euh, est le département. Aujourd'hui, ça n'apparaît pas que les collectivités, que sont les, les mairies... Sur le site de l'hôpital et de l'hôpital et du département, lequel, en fait, reprend, le, le site de l'hôpital reprend le, le site du département. Donc en l'occurrence, seul le département apparaît comme unique contributeur au financement du clic.
0: Il faudra Donc s'il si était possible de faire remonter... On a déjà fait Ah, vous avez fait Ah d'accord, okay. ça n'a pas été euh, suivi d'effet. Il faudrait mettre directement l'information à la personne qui est en charge de la com'. D'accord. Non, mais je pense que là, du coup, ça sera peut-être plus, plus efficace. OK. Euh, donc, on peut passer au vote des... Juste
8: sur les tarifs, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Les tarifs ne sont pas abrogés. C'est-à-dire que ceux qui ont été votés fin il, il décembre... Continue. Sont... Ils
0: continuent. Sauf que euh, comme il y avait... Euh, euh, comment dirais-je Ça n'avait pas été fait conformément à la... Euh, à la procédure et visiblement dans aucun port euh, ça n'était euh, fait suivant euh, la norme légale euh, donc je pense que ça a dû réveiller les autres ports aussi mais euh, ça ne met pas en compte ou en jeu les sommes perçues depuis le 1er janvier donc euh, il faudra euh, régulariser par la présentation d'une nouvelle délib en conseil portuaire euh, euh, début mars et le 8, voilà, c'est ça. Et, un, et au conseil, donc, du mois de mars, le 28, je crois, de mémoire.
4: Voilà. Et pour, et pour répondre à, à la demande qui a été formulée, donc, les, les tarifs euh, sont actuellement affichés, donc, à, à la capitainerie pour, justement, se mettre en conformité avec la procédure. Mm -hmm. Et ensuite, le conseil portuaire du 8 mars euh, validera l'ensemble du projet. — Pour être compris. présenté ensuite au et Conseil, conseil municipal, municipal de fin mars.
8: — Sur la question de la légalité, ça, on l'avait un peu martelé, même au dernier Conseil municipal, que c'était hors les clous. Donc, mais j'ai du mal à comprendre comment c'est possible. C'est-à-dire que la, les tarifs qu'on a votés sont pas dans... Enfin ils sont toujours... Ils sont valides, alors que la délib a été annulée.
0: — C'est sur la forme. Oui, effectivement. Parce qu'en fait, ils ne voulaient pas nous mettre dans l'embarras. — ah, Ça influence euh...
8: quand même leur... Euh... Ouais, je trouve ça très C'est ah,
0: hein.
8: euh, euh... pas que la forme, c'est ça que je veux dire, c'est que ça, ça joue aussi sur le fond. Si on n'a pas ah, fait bah les, les déroulés, on va dire, euh, euh, qui respectaient le... pour arriver oui. à un tarif, okay. ça joue forcément sur le fond aussi, quoi. C'est pas que la forme qui est...
6: — Oui, parce que ces tarifs pourront être modifiés à l'occasion du prochain conseil portuaire ou de la... du prochain conseil municipal. — Ils pourraient. — Voilà. Oui. — Pourraient. Mmh. Pourraient.
2: Si, si je peux prendre juste oui, la parole, très rapidement par rapport à ce que euh, vous la, 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 le, le point évoqué. Dans, le, dans son courrier, euh, Monsieur le Préfet parle d'abrogation et l'abrogation à la différence de l'annulation prononcée par le juge ou le retrait euh, n'a d'effet que pour l'avenir. Donc l'abrogation, ça veut dire que sur le mois et demi jusqu'à l'adoption de nouveaux tarifs qui, comme le dit Florence, pourraient être d'autres tarifs, les anciens tarifs valent. Et passer la, nous, le, 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 le prochain conseil municipal, ce seront les nouveaux tarifs qui seront applicables. C'est-à-dire que l'illégalité de forme n'apparaît pas suffisamment euh, euh, grave, entre guillemets, pour euh, que le projet demande le, le retrait de la, dé, de, la dé, de la délibération avec les effets qui vont avec, c'est-à-dire l'éventuel remboursement des usagers ou, ou ce genre de choses. Donc voilà. Donc il est bien indiqué abrogation dans le courrier et je l'ai appelé pour m'en assurer.
0: Alors, quand on a donné ces précisions-là, on peut passer au vote, donc, des procès-verbaux. Qui est-ce qui vote contre Qui est-ce qui s'abstient Je vous remercie. Alors, euh, je dois vous donner également, avant de commencer la séance, donc, euh, vous avez vu les rapports, donc, des décisions qui ont été prises depuis le 18 décembre, euh, donc, 2023, c'est pas 2024 et donc, euh, il y a plusieurs euh, comment, si, euh, engagements qui ont été pris concernant de l'agence sécurité incendie. Donc, il y en a deux. Et il y a la fourniture, donc, d'un camion grue. Il y a euh, la un chariot pour la manutention de bateaux. Il y a la maintenance de la VMC, des VMC. Également donc euh, la signature pardon la signature de marché pour des toilettes sèches et également le désamiantage donc de, des toilettes du clubhouse de Tréboul et de, des sanitaires des, des plages du riz voilà ok alors on va pouvoir attaquer euh, le, comment dirais-je, l'ordre du jour proprement dit, donc euh, en commençant par la suite, donc considérant que suite à la démission de M. Bernard Jaffry, conseiller municipal, intervenu le 1er février 2024, son siège est devenu vacant et doit être pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste dont il relève. Considérant que Madame Irène Olivier, première candidate non élue sur la liste d'Ouarnenez au cœur, a accepté d'intégrer le Conseil municipal, il est proposé de prendre acte de l'installation de Madame Irène Olivier. Les membres de la Commission Finances et Affaires générales ont échangé sur ce point lors de la séance du 12 février 24. Et au nom des élus présents, je te souhaite la bienvenue dans l'enceinte donc, du conseil municipal de la ville de Tournenay. Par ailleurs, euh, par arrêté, donc, euh, Madame Yvette Ollier est devenue euh, déléguée de quartier de Tréboul, avec une permanence tous les lundis, tous les quinze jours, hein, un lundi tous les quinze jours, à la maison du nautisme. Voilà. Donc, euh, on officialise les les nominations. Voilà. Donc euh, cette, euh, cette délibération ne est un don un prend acte, d'accord. Alors, il y a également donc modification de la composition de commission municipale suite à l'installation de Irène comme nouvelle conseillère municipale. Donc euh, c'est un petit peu le même euh, déroulé qui s'était passé lors du remplacement de Hugues lorsqu'il a il a, comment dirais-je, il a arrêté ses, ses fonctions. Donc, euh, on ne change rien. Irène prend euh, donc euh, les postes qui étaient précédemment occupés par euh, Bernard Chaffry. Donc, dans la commission transition écologique cadre de vie travaux, la commission urbanisme et la commission permis de construire, oui, c'est ça, ainsi que la commission proximité-sécurité. Ah non, pardon, c'est Yvette. Ah oh, oui. Donc, voilà. Voilà, La déléguée de quartier qui prend... Euh, voilà. Alors, euh, les membres de la Commission Finances et Affaires Générales, donc, ont échangé sur ce point lors de la séance du 12 février. Alors, je vous propose de voter. Qui est contre Qui s'abstient Je vous remercie. Alors, la prochaine est la désignation de délégués du Conseil municipal au sein des organismes extérieurs et des commissions extra-municipales. Donc, dans le même cas de figure, donc euh, le poste de premier suppléant euh, au syndicat d'énergie du Finistère, le SDEF. Donc, euh, c'est une élection qui a eu lieu en 2020. Et à l'époque, euh, il y avait eu un vote sur la désignation euh, des candidats. En l'occurrence, euh, c'était euh, Yolande et Olivier, je crois, de mémoire, c'est ça Oui. Et donc, le vote avait eu lieu. Et euh, à l'époque, donc, c'était Philippe Lemoyne, André Guillemot, euh, Bernard euh, Jaffry et Roland qui, euh, Guillemus qui avaient été élus. Donc, on n'a pas à repostuler en demandant qui va être candidat mais c'est un membre de la majorité qui est remplacé par un membre de la majorité. Donc euh, je vous propose euh, de, le poste, je vous propose la candidature de Dominique Tillier au poste de suppléant du Sdef. Y a-t-il des votes contre Des abstentions Je vous remercie. Alors, ça, euh, la prochaine délibération est passée la semaine dernière en conseil communautaire et concerne la désignation d'un référent déontologue des élus locaux. Alors, euh, considérant en mémoire que le mandat d'élu local repose sur le fait que le respect des engagements de la charte de l'élu local, que pour autant la loi du 21 février 2022 visée est venue conforter l'élu local dans ses obligations déontologiques en permettant à tout élu local de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la dite charte de l'élu. Considérons que le référent déontologue désigné par les membres du conseil municipal pour la durée du mandat est tenu au secret professionnel et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, qu'il assure sa fonction de référent déontologue de manière indépendante et impartiale, que dans l'exercice de ses fonctions, le référent ne peut recevoir d'injonction de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant, considérant que cette fonction s'exerce du reste sans préjudice de la responsabilité de l'élu qui demeure seul responsable de ses obligations déontologiques. Considérant encore que le référent déontologue est indemnisé par la collectivité, après vérification du service fait, 80 euros par dossier sur présentation d'un justificatif mentionnant la date de la saisie. Que pour mener à bien sa mission, le référent déontologue des élus locaux disposera d'une adresse électronique spécifique, donc qui vous est mentionnée, à laquelle lui seul aura accès et que sa saisine s'effectue via un formulaire mis à disposition des élus de la collectivité et envoyé à l'adresse électronique précitée ou par courrier, en recommandé avec excusé de réception, à l'adresse de la ville de Douarnenez, donc l'adresse de la mairie, et comportant la mention confidentielle sur l'enveloppe. Considérant que les demandes devront être traitées dans un délai moyen de 15 jours calendaires à réception de la demande, ou tout autre délai jugé raisonnable par le référent déontologue et prendront la forme d'un avis détaillé remis au seul intéressé auteur de la saisie considérant enfin que le référent déontologue doit adresser au conseil municipal un rapport annuel anonymisé la commission finances et affaires générales a émis un avis favorable lors de sa séance du 12 février 2024 et donc euh, il est précisé Madame Perrier, Anne Perrier-Gras pourrait être désignée pour exercer les missions de référente déontologue des élus du conseil municipal de Douarnenez et ce aux conditions énoncées ci avant. Donc euh, la, la personne en question est donc euh, il y a son curriculum vitae euh, Christelle Pardon. Donc c'est une personne qui habite à Saint-Jean-du-Doigt. Et qui a un parcours professionnel, euh, euh, comment dirais-je, assez éloquent, à savoir, donc, euh, sous-préfet euh, dans le gare, euh, à la Réunion, chef de mission euh, Légis, Calidonie Juridog, président assesseur à la Cour administrative d'appel de Paris, euh, conseillère technique, euh, euh, avocat au barreau de Nouméa, mission transfert de compétences et formation, médiation, expertise. Donc, elle a les qualités requises pour pouvoir justifier, donc, euh, de, de prétendre à ce poste-là. Et donc, euh, à la suite d'une remarque qui a été faite la semaine dernière à des aides communautés concernant le risque de la levée d'anonymat, il a été, euh, comment dirais-je, fait une mention pour retirer, pour que ça reste totalement anonyme, qu'il n'ait fait en aucun cas mention de quelconque référence, à un nom de personne. Voilà. Oui, euh, j'arrive. Euh,
5: le formulaire de saisine, juste de ce point de vue-là, parce que j'étais dans le public l'autre jour à la communauté, j'ai entendu la remarque qui a été faite. Mais le, le formulaire de saisine, c'est euh, ben, est, est, est pas explicite, quoi. Parce qu'en l'occurrence, là.. Euh, le, voilà, on a nom, prénom, et en fait, j'avais enfin, aussi une question, c'est quoi le, le, le cheminement, en fait, de ce formulaire de saisine C'est qui qu'il adresse à, Enfin, où ça va, quoi, et d'où ça part Parce qu'effectivement, tel qu'il est fait là, c'est pas anonyme, quoi. Ou alors, j'ai mal compris, hein, mais c'est possible.
0: En aucun cas, le document ne va transiter par les services. C'est un B2B, en fait Euh, par la collectivité. Euh, donc, oui, c'est ça. Enfin, municipalité quand il s'agit de la ville, oui, et euh, des aides communautés quand il s'agit d'un élu communautaire. Oui. Après, euh, c'est 80 euros par euh, intervention. Ah, C'est souhaité qu'il soit pas...
5: On espère ouais. qu'il n'y en aura pas tous les jours. Voilà, hein, mais exactement. ceci dit, je, je, je me permets d'insister parce que euh, le, le document accusé de réception avec mention confidentielle est adressé à, à, à la ville de Douarnenez. Donc de fait, comme il est anonymisé, il va être ouvert par les services. Oui. C'est là qu'il y a quelque chose que je pige pas. Au niveau tout en bas, la, la petite formule qui est en bas, formulaire à adresser par mail avec accusé de lecture. Bon, ça j'ai compris. Ou par courrier recommandé avec AR avec mention confidentielle, adressé à la ville de Douarnenez. Donc forcément, l'accusé de réception va revenir à la ville de Douarnenez. Enfin, d'accord. C'est enfin c'est un peu bizarre parce que le, parce que l'émetteur ne saura pas que son enfin je, je pose le bouchon mais l'émetteur le, ne saura pas non plus que son courrier est arrivé quoi c'est c'est de fait
8: voilà c'est c'est écrit Ville de Dornenay donc quelqu'un à la mairie va l'ouvrir il y a quelque et... chose de pas clair ah. Ah.
2: Oui, mais qui ouais. va l'ouvrir du coup mais qui qu mais qui voilà mais à mais... l'attention le référent d'autologue
9: il va vous écrire à
5: vous il ne va pas écrire à la mairie oui. mais ça ben oui. si, si c'est marqué euh, c'est ça, ça qui est marqué que ça sera renvoyé à la mairie Bon c'est on, on peut faire ça hors micro hein, mais euh, je ne vais pas passer la soirée là dessus mais euh, voilà c'est pas clair quoi.
0: hormis euh, la recherche juridique que va faire Fabien on peut passer au vote qui est contre qui s'abstient. Je vous remercie. On passe à un autre sujet. Alors, le transfert de la compétence facultative, construction et gestion d'abattoirs à Douarnenez Communauté. En fait, euh, pour rembobiner un peu l'histoire, il, euh, il existait sur le département euh, au moins trois abattoirs publics, à savoir euh, celui de Pontcroix, celui de l'Esnevin et au fou. Euh, Boncroix n'existe plus, l'Esnevin est pas en bon état et celui du fou est de moins en moins en bon état. Donc euh, le projet est de pouvoir euh, construire un nouvel abattoir sur donc, la commune du fou, un abattoir qui serait homologué pour euh, abattre des bêtes euh, euh, des bovins, des ovins euh, des por porcins caprins à peu près euh, euh, tout, toutes les bestioles hein, euh, qu'on peut abattre dans un tous abattoir les oui. Tous hein? les, oui tous les uns ouais. et donc euh, c'est un projet euh, qui va rayonner sur le département sur la globalité du département par contre euh, comment dirais-je bah, il faut trouver des financements parce que c'est un projet qui date déjà de pas mal d'années et euh, il a été mis en stand-by. Et euh, du coup, il y a un, un projet euh, dont le permis a été euh, validé, qui a été purgé des recours. Mais, euh, comment dirais-je, le chiffrage se, se monte autour de 15-16 millions d'euros. Donc, euh, même situé sur le, la commune du Fou, le projet est porté par la communauté de communes de. de, de, de alors, c'est Michael Kernes et lui, c'est Aulne Maritime. Non, non. Non, non, ce n'est pas Quimperlé, c'est Aulne Maritime. J'ai mangé le nom de. Enfin, Crozon. Enfin, euh, voilà. Voilà. Et euh, évidemment, euh, la capacité financière euh, de, de cette EPCI n'a pas, pas la possibilité d'investir une telle somme dans un outil qui bénéficiera euh, donc euh, à tout le département. Donc, euh, ils ont fait un peu leur Troubrise auprès de toutes les EPCI du département pour euh, voir dans quelle mesure les, les EPCI pourraient euh, participer. Aux à l'investissement, sachant que une fois l'outil construit, il y a une délégation de services publics qui serait euh, mise en place, mais qui existe déjà sur l'outil existant, mais donc il y aurait une relance et euh, donc le partenaire, pour le faire fonctionner, ne poserait pas de problème. Donc ce qui pose question pour l'instant, c'est le côté investissement. Donc, il y a eu des, des calculs de prorata euh, par rapport à la population des EPCI et notre participation à ce jour, je dis bien à ce jour, serait aux alentours de 43 000 euros, sachant que toutes les EPCI du Finistère n'ont pas encore délibéré. Donc, il est bien évident que s'il y a des, des défaillances, de certains EPCI euh, la cote part des autres sera majorée donc euh, la délibération qui nous est présentée ce soir c'est pour que la ville de Douarnenez et donc les cinq communes de la communauté devront délibérer sur le, le même format puissent euh, déléguer la compétence abattoir à l'EPCI donc, on l'a visiblement. Je ne savais pas qu'on l'avait, mais bon, on l'a. Donc, il faut qu'on la transfère à l'EPCI et la charge financière euh, sera supportée. La charge financière d'investissement, je le redis, sera financée par la communauté de communes de Douarnenez. Donc, voilà euh, résumé un peu euh, le, le contenu de la délibération qui vous est proposée. Voilà. Est-ce qu'il y a... Alors, euh, donc, la, le montage juridique euh, sera euh, sans doute un civu. Et la, la, personne, la, enfin, la personne qui est déléguée euh, pour siéger dans ce civu, donc, au niveau euh, communautaire, c'est euh, Mme Bariou, euh, donc, qui représentera euh, la communauté de communes du pays de Douarnenez. Voilà. Oui
6: Florence, oui, c'est un outil qui est important et c'est un outil qui est nécessaire surtout à l'échelle euh, du département. Maintenant, enfin je l'ai déjà dit, hein, moi je regrette en fait le temps qu'on a passé à, à se décider à le faire et à le mener on est sur un outil qui de toute façon était obsolète qui va de dérogation en dérogation et on est passé d'un budget qui était euh, dans les premiers budgets parce que c'est un projet qui a quand même plus de dix ans euh, Plus de, on était à 4 millions d'euros alors compte tenu effectivement notamment de l'inflation, de l'augmentation des, des coûts de la construction etc. on est aujourd'hui à, à 15 millions d'euros donc c'est de l'argent public qui a été bien mal euh, employé C'est on s'était lancé un peu plus tôt je pense qu'on aurait tous tous pu faire euh, des économies euh, maintenant moi je continue quand même de m'interroger, très pour, mais je continue de m'interroger sur la question de la, la compétence de délégation. La compétence investissement, enfin, la construction, ça me gêne pas. Derrière, c'est la question de la délégation puisqu'on va avoir euh, quel, un privé qui va, qui va gérer cet abattoir. Et la question derrière, c'est euh, qu'est-ce qui va se passer si jamais, euh, effectivement, les, les comptes de cette entreprise ne sont pas, ne sont pas à l'équilibre si, si ça se passe mal. Voilà, Je ne sais pas s'il n'y avait pas... Il euh, n'y a peut-être pas d'autre solutions hein, que de, de prendre cette, euh, cette compétence-là, mais euh, voilà, j'aurais préféré qu'on se limite à, à la construction d'un abattoir et puis sans passer sur le, la partie délégation
0: Alors, actuellement actuellement l'abattoir qui existe sur le fou est en délégation de services publics donc le système de fonctionnement ne devrait pas changer maintenant le chiffre d'affaires euh, va augmenter heureusement d'ailleurs puisque vu l'investissement euh, Bon, visiblement, euh, comment dirais-je, les prévisions financières qui ont été établies euh, par, euh, en l'occurrence surtout Michael Carnes, hein, euh, euh, sont plutôt favorables à partir du moment où il n'y a pas d'autres outils euh, pour pouvoir remplir la mission et que le champ de, comment dirais-je, d'investigation euh, ne pourra ne pas se limiter. Au, au Finistère avec des accords pour venir éventuellement euh, surtout des communes limitrophes bon, de la, du Finistère. Bon, maintenant, euh, y a, euh, on devrait effectivement augmenter, comme je vous le disais, le, le nombre de bêtes abattues. Hein, on est pour l'instant à 4000 euh, bêtes et on devrait passer à 6000. Donc il y a une augmentation de la capacité à à traiter de façon annuelle ouais. donc euh, je dirais les, les feux sont au vert maintenant il faut aussi euh, lancer, on n'a pas le choix je dirais quelque part puisqu'on n'a plus l'outil sur le département à partir du moment où les 920 euh, ne pourra pas remplir la mission puisque l'outil est vieillissant et que là euh, à force de tirer dessus sur l'abattoir de, du fou euh, à un moment donné si ce n'est pas maintenant, ça sera fermé
6: oui, c'est important parce que c'est une question euh, sanitaire d'abord, parce oui. qu'il faut... Voilà, ces bêtes, elles sont destinées à la, à la consommation. Oui. Et donc, il nous, faut un, il nous faut un outil qui soit aux normes. Euh, et c'est aussi euh, des questions de, de souffrance animale. Enfin, C'est-à-dire que, voilà, c'est pour ça que le, le, le fou va euh, bah, sembler relativement central par rapport au département Transport. du Finistère. Et il s'agit pas, effectivement, d'aller derrière... Moi, je sais pas ce que ça va donner dans, dans quelques années, l'amortissement de ce bâtiment. Je sais pas sur combien d'années il s'étale. Ouais. Mais. Euh Ouais, c'est ça, je sais pas ce que sera euh, le paysage de l'élevage dans le Finistère euh, à cette échéance là et combien de, de bêtes on aura toujours à, à abattre euh, chaque année. Mais le but c'est quand même pas d'aller faire venir des, des hains, comme j'entendais tout à l'heure, euh, de, de toute la Bretagne sur le fou. L'idée c'est quand même effectivement d'avoir à chaque fois un, un périmètre qui soit raisonnable sur le transport des animaux pour les amener à l'abattage quoi. Mm -hmm
0: d'autres observations, on peut passer au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Bertrand.
10: Donc la délibération suivante concerne l'évaluation du transfert de la compétence piscine et du coût des services communs. Donc euh, c'est l'approbation du rapport de la CLED du 29 novembre 2023. Alors, vu la délibération du Conseil communautaire euh, en date du 21 décembre 2023, adoptant le rapport de la CLET relatif à l'évaluation du transfert de la compétence piscine et du coût des services communs, vu l'avis favorable de la CLET en date du 29 novembre 2023, vu le rapport de la CLET euh, annexé, considérant que Douarnenez Communauté apportait la construction et assure le fonctionnement du stade aquatique équipement sportif d'intérêt communautaire que ces circonstances ont justifié le transfert du personnel historiquement affecté au fonctionnement de la piscine, de la piscine municipale, qu'il y a lieu d'évaluer les charges transférées pour le transfert de la compétence piscine pour 2023. Considérant à ce titre que le fonctionnement de l'équipement a généré un reste à charge de fonctionnement de l'ordre de 166 856 euros, qu'en retenant le critère de répartition par habitant, la part assumée par la ville de Dordonnais est répercutée sur l'attribution de compensation est de 55 000 966 euros considérant par ailleurs que plusieurs services sont mutualisés entre la ville et la communauté qu'il y a lieu également de procéder à l'actualisation de l'évaluation des charges des services communs pour l'année 2022 que le coût des services communs justifie une restitution de 26 832 euros sur l'allocation de compensation due par la communauté de communes à la ville il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver les rapports, le, les termes du rapport de la annexée. La commission Finance et Affaires Générales avait émis un avis favorable lors de sa séance du 12 février 2024.
0: Les questions On peut passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Merci. Alors, la délibération euh, suivante, donc, euh, une est une une présentation du débat d'orientation budgétaire ne donnera pas lieu à un vote puisque c'est donc une présentation donc euh, il y a un diaporama qui va être voilà ça décrochait? Ah. bon c'est pas grave je peux commencer puisque après c'est Bertrand alors, en fait, pour camper un peu le décor par rapport à la, à la situation économique et financière de, en général, l'année 2023 a quand même été très, très chahutée avec l'impact direct donc des conflits divers et variés sur la planète qui ont eu euh, un impact euh, énorme sur euh, nos, nos finances à nous euh, au niveau euh, des, des collectivités, enfin de tout de toute la population, mais.. Aujourd'hui, on est à parler de la, la collectivité d'Ouarnenez. Et effectivement, euh, après la, la crise du Covid, on s'est pris euh, la, qui, la crise des, des fluides. Donc, euh, avec l'augmentation euh, énorme euh, de, du gaz et de l'électricité. Et même si on peut euh, escompter une, une prise en charge partielle. Euh, donc euh, des dépenses euh, par l'État, ça laisse une facture euh, non négligeable sur le budget de la ville, puisqu'on a quand même un surcoût euh, de plus d'un million d'euros. Alors, euh, comment dirais-je, au niveau euh, des recettes qu'on a pu percevoir sur euh, 2023, on a eu une réévaluation des bases assez importante euh, à hauteur de 7,1 points. Euh, nous n'avons pas augmenté euh, les taux sur le, la taxe foncière mais euh, l'augmentation des bases était déjà suffisamment euh, importante pour avoir un impact sur le budget des, des citoyens donc on a fait le choix de ne pas augmenter la, la fiscalité on a eu une année aussi un petit peu exceptionnelle puisque on avait changé la, la fiscalité justement avec euh, le transfert de la l'augmentation euh, sur oui, c'est ça, euh, de la, pour impacter le taux sur les résidences secondaires. Donc, ce qui a fait une recette supplémentaire pour la communauté de communes. Euh, donc, ce qu'il faut retenir quand même, bon, Bertrand va rentrer dans, plus à même dans, dans, le, dans le détail. On a eu une croissance euh, qui a fini l'année euh, autour de de 0,9%. Elle était euh, escomptée pour 2024 à 1,4%. Euh, les prévisions ont été revues à la baisse et s'orientent plutôt vers 1%. Euh, la semaine dernière, on était en débat d'orientation budgétaire à la communauté de communes et j'avais euh, esquissé euh, le fait que l'État français euh, revo allait revoir donc, euh, son déficit et par, euh, comment dirais-je, des économies, mais qu'in fine, on allait certainement euh, en subir les conséquences directement ou indirectement. Et ne serait-ce que dimanche soir, euh, donc, le ministre Le Maire a annoncé un tour de vis, euh, donc, euh, par rapport euh, au, au budget de l'État. Et aujourd'hui, on a eu connaissance, effectivement, des réductions euh, substantielles des subventions, alors il euh, y, y a un peu d'incompréhension, euh, sur les budgets euh, transition et sur les mobilités. Donc, euh, alors que l'année dernière, quand on nous demandait de préparer des projets euh, susceptibles d'être éligibles à ce qu'on appelle les dotations d'État, on nous ciblait euh, très ouvertement euh, prévoyez euh, des, des travaux de rénovation énergétique prévoyez euh, des, des plans de mobilité douce euh, vous verrez le fond vert euh, ça va répondre à tous vos besoins Loups. donc là on ne sait pas trop on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé bon, on devrait le savoir assez rapidement puisque on a la réunion euh, donc avec la préfecture euh, le mois prochain. Donc euh, on verra euh, le retour qui va être euh, octroyé aux demandes qu'on a déposées euh, pour justement les, les cofinancements, euh, subventions d'État. Mais c'est vrai que ça, ça nous refroidit. Mais je sentais bien que n'importe comment on, on allait prendre une rafale euh, rapidement et euh, j'avais pas encore la teneur euh, la semaine dernière, mais. Je sentais que la balle allait passer pas très loin. Bon, on voit que ça se précise euh, puisqu'il y a les déficits extérieurs à, à, à baisser. Donc, euh, bah, c'est assez facile de, de, visser, euh, de visser les collectivités. Bon, euh, surtout que bon, l'année pro... enfin, prochaine 2024, on va quand même, euh, même s'il y a une baisse des consommables euh, au niveau de la ville. On va quand même rester avec une facture euh, euh, qui restera très lourde par rapport à ce qu'elle était en, en, 2000, en 2022. Et euh, tout cet argent, euh, comment dirais-je, que l'on met à payer euh, les fluides, on, on a bien conscience qu'on n'aura plus jamais les tarifs euh, que l'on avait précédemment. Mais ça fait euh, de l'argent en moins pour le mettre dans, dans le développement de projets. Ceci dit, je voudrais quand même remercier euh, les services, les services municipaux qui ont été euh, très, très collaboratifs euh, dans, les, dans le, comment dirais-je, ils ont, ils ont bien perçu l'impact que ça allait avoir euh, les fluides sur le budget de la ville et euh, on a été agréablement surpris par les économies, euh, qui ont été faites euh, alors peut-être par des mesures de bon sens mais pour autant euh, je pense que le message qui est passé euh, pour faire euh, des économies a été euh, bien entendu et, et en ça je, je les remercie parce que bah, toutes les économies euh, c'est de l'argent qu'on n'a pas dépensé donc euh, dans le, comment la situation actuelle c'est très important.
9: Mais on sait sur quoi euh, sont faites ces économies parce que
0: oui, euh, est-ce que les
9: services ont quand même assez de matériaux euh, pour Faut pas travailler. Exagérer.
0: Non, ça n'est pas. C'est les fluides, euh, yo yo. Ah euh, d'accord, que, que les fluides. Okay, oui. c'est les fluides, ok. C'est les fluides. Hein.
9: D'accord.
0: Oui, oui. Donc euh, c'est pas sur les équipements. Donc euh, voilà. Donc, euh, Juste... comment dirais-je au niveau fiscal, euh, Comment dirais-je Donc l'année dernière, la, la réévaluation des bases était à 7,1%. Par contre, cette année, euh, étant donné que l'inflation est prévue d'être baissière, donc la réévaluation des bases se, se chiffrera à 3,9%. Et donc euh, il a été décidé de ne pas euh, réévaluer les taux euh, malgré euh, des finances qui, effectivement... Euh, bah, J'ai l'habitude de dire que c'est un exercice de finambulisme, mais euh, c'est vrai que ça l'est parce qu'il faut jongler avec euh, les déferlantes qui, qui nous arrivent. Il faut en même temps euh, dé, dé, désendetter euh, le budget. Il faut en même temps avoir euh, conscience des réévaluations euh, des indices au niveau de, des agents, de la collectivité. Euh, ce qui est tout à fait normal, mais ce n'est pas nous qui décidons, ce sont des décisions euh, gouvernementales. Et euh, donc on a euh, des impacts non négligeables sur le budget RH. Mais je tiens à souligner quand même que l'année dernière, malgré euh, les, les finances euh, tendues, on a euh, octroyé une prime euh, donc aux, aux agents de la, de la ville un montant de 150 000 euros, mais c'était une prime qui correspondait au pouvoir d'achat et donc on l'a fait euh, vraiment euh, volontiers parce que euh, on sait que les personnes qui en ont bénéficié sont celles qui ne sont pas les plus hauts euh, gradés au niveau de l'échelle de rémunération, donc euh, on sait que cette prime était certainement la bienvenue. Donc voilà, je vais laisser... Euh... Je,
8: je Est-ce que je peux faire deux remarques, du coup parce Oui, je t'en
0: prie, Sur ce que vous
8: venez de dire. Oui. Euh, D'abord, de rappeler que, par rapport à nos, aux autres pays européens, euh, nous, les collectivités locales en France, on est comme des nains budgétaires par rapport à ce, ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc on, on voit les difficultés, les petites marges de manœuvre qu'on peut avoir par moment. Et, et de rappeler aussi que, dans un État aussi centralisé que le nôtre, très, on a une épée de Damoclès en permanence, où, où l'État peut, du jour au lendemain, décider que, bah, finalement, on va rogner sur... Sur ça, sur ça, sur ça. Alors là, c'est la transition écologique, l'éducation, euh, des sujets qui sont quand même pas si anodins que ça. Et l'autre marque, pour faire d'une entre le national et le local, c'est quand même euh, une politique libérale de droite qui est menée au gouvernement, qui vous êtes une majorité de droite aussi. A, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de lien. Vous, pour certains, vous faites partie des partis en question qui sont au gouvernement. Enfin, je voudrais pas oublier cette cette partie-là, quand même, quoi. C'est pas une politique que vous ne soutenez pas forcément. Enfin, faire des économies, euh, que ce soit au niveau local ou au niveau national, c'est pas quelque chose qui vous pose problème, forcément, quoi. Ne faisons pas non plus semblant que c'est pas une politique qui vous pose pas forcément problème. Ou alors, il euh, faut se poser des questions sur, sur, sur les parties dans lesquels vous êtes, quoi. Il y a quand même une partie d'entre vous qui, qui fait partie de La République En Marche, ou, ou, les, ou les Républicains, et M. le maire venait des Républicains, ils mènent une politique de droite, euh, voilà. Enfin, je, je trouvais que c'était important de le dire, parce qu'on a l'impression qu'on est, nous... Euh, à notre petite euh, échelle locale, euh, dépendant de tout ça, mais on, on fait tous partie de, enfin, tous ou plus ou moins tous, euh, partie de, de mouvements politiques et ça a aussi une incidence. Voilà.
6: Je disais oui, les indemnités
0: euh, ont été
6: bien augmentées pour tous, euh, pour tous, euh, quoique. Euh, certains l'ont refusé. refusé Ah, ben bah, je sais pas. Vas-y.
0: Certains
9: l'ont refusé. Les, des partis de gauche ont refusé l'indemnité.
6: Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit là le, le, le problème en, en réalité. Enfin, le, le, c'est les choix qui sont faits par par ce gouvernement. Euh, voilà, il y, a, il y a, dès le début de, de, de ces prises de fonction, il y a eu notamment la, la, la suppression de, de l'ISF, hein, qui aurait pu venir combler, par exemple, bah, ce manque, à, ce, ces, ces coupes budgétaires qui sont faites, effectivement, sur sur l'écologie, sur la mobilité, et puis et puis tout ce qui manque pour tenir les, les promesses qui, qui sont lancées, et puis derrière, qui sont oubliées malgré malgré tout.
9: Oui, Alors, sans euh, compter tous les, tous les effets d'annonce qu'on a entendus dans les différentes allocutions euh, euh, présidentielles, qui, si on les écoute, enfin, si on va voir derrière, sont beaucoup des mensonges. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas... Ce sont des effets d'annonce, mais en fait, il n'y a rien derrière. Euh, les salaires, euh, les, le, 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 la santé, euh, l'éducation, euh, c'est peanuts, quoi. Hein et l'agriculture, ouais, et la pêche.
0: Il euh, y a une chose sur laquelle je suis complètement d'accord avec toi Maxime, c'est le fait d'une centralisation euh, avec par exemple donc le transfert, l'annulation la, enfin, de la taxe d'habitation qui a été certainement un bien, un bien perçu par le grand public puisqu'ils avaient cette exonération de, de taxes, mais ce qui nous rend, nous collectivités, plus dépendants de l'État et qui nous rend dépendants d'une dotation euh, qui est euh, à la main, je dirais, de l'État. La seule euh, possibilité qu'il nous reste en termes de fiscalité, c'est la, la taxe foncière et, euh, comment dirais-je, euh, et encore, je dirais, on, on ne peut pas dépasser des plafonds insupportable pour le contribuable. Maintenant, euh, pour ce qui est de la politique, euh, je pense qu'ici, dans notre Assemblée, euh, on ne fait pas de, de politique euh, politicienne. On est euh, d'horizons différents et euh, jamais, jamais, on n'a fait d'allusion politique dans, dans l'enceinte du Conseil municipal. Et il y a euh, peut-être des gens même euh, dans mon équipe. — Qui ne sont pas du tout de droite, comme tu as l'air de le dire. —
8: J'ai dit une majorité d'entre vous. J'ai voilà. pas dit tout le
0: monde. — Oui. Non, mais euh, ça, ça donne l'impression qu'on a une étiquette. On n'a pas d'étiquette, Maxime. — Mais
8: ce que je veux dire, c'est que certains sont dans des partis politiques, quand même. — Non, il y a
0: quasiment personne. — Il y en personne. avait, en tout
8: cas, en début de mandat.
0: — Ouais. Ou — Vous euh... faites partie
8: d'un parti politique, en tout cas.
0: — Ah non, moi... moi? — Vous n'êtes pas républicain ?— Ah non, pas du tout. — Ah ben, je croyais. — Ah non, non, non. Ah non, non, non. Alors là, il faut actualiser, actualiser tes, tes infos, là, parce que... Parce que
8: euh, non. aux non, législatives, euh, c'était sur la photo, euh, c'est pour ça.
0: Ah non, 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 moi, je suis pas euh, à OLR, hein. Ah non, non, pas du tout. Ah non, 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 moi, je suis libre. Non.
8: Mais la couleur est quand même plus à droite qu'à gauche, quand même. Il ne faut non, pas dire non suis... plus le contraire. Non,
0: je suis centriste, je, 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 tout à fait, modéré. Voilà. Bon. Euh, euh, ah, Jean-Yves
5: Oui, pour ma part, une remarque sur euh, la taxe d'habitation. <rire> Pas plus tard que cet après-midi, je partageais avec, euh, avec une personne sur ce point-là. On aura moins un point de convergence ce soir sur ce point-là. Je pense tout comme vous que c'est plus que déplorable et c'est déplorable à, à plusieurs niveaux. Euh, alors, bien sûr, avec les incidences que ça a sur la... Les, les, les ressources des, des, des collectivités mais c'est aussi déplorable en ce sens que, de mon point de vue euh, ça ne contribue pas au ciment euh, civique, en ce sens effectivement que ça peut laisser penser à tout à chacun que euh, ben, les collectivités enfin, enfin en clair que les services n'ont pas un coût en clair hein. et euh, paradoxalement je pense que, parce que je, je, je plaide pour euh, l'impôt L'impôt, quelque part, fait citoyenneté. Voilà. Et de ce point de vue-là, effectivement, là aussi, ça vient attaquer, effectivement, l'idée euh, de solidarité et de fraternité. Voilà. L'impôt est fraternel.
0: Euh, rien n'est gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Je te passe la parole, Bertrand
10: Oui, merci. Bon, je vois que le débat a déjà commencé. <rire> Donc, ce que je vous propose, c'est de, de dérouler dans un premier temps les slides, euh, donc sur, euh, dans un premier temps l'analyse financière pour l'année 2023. Ensuite, nous verrons la prospective 2024-2026, les investissements pluriannuels. Puis nous verrons le budget port de plaisance et le budget du lotissement de Kerstrat. Et ensuite, nous pourrons passer au débat. Alors, je précise en, dans un premier temps que, comme chaque année, les chiffres qui vont vous être présentés ne sont pas totalement finalisés et que ceux-ci le seront dès la présentation des comptes administratifs. Alors, concernant le budget de la ville, donc, évolution des résultats rétrospectifs. Alors, ce que l'on peut dire sur ce slide, nous constatons que les résultats cumulés de la section de fonctionnement doivent afficher une baisse en 2023. Donc c'est la ligne bleue. Et pour atteindre donc 1 million 480 000 contre 1 million 95, 950 000 pardon en 2022. Quant à la section d'investissement en vert, celle-ci devrait afficher un accédent de 1 million, 5 avec un taux de réalisation de 47 Donc ce taux de réalisation était de 53 en 2022. Et normalement, les reports d'un montant de 1 1,870,000 euros, une fois facturés, devraient porter ce taux à 79%. Concernant la section de fonctionnement, les, recettes, les résultats entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement se contractent par rapport à 2022. En effet, malgré des recettes soutenues qui augmentent de 5,1% par rapport à 2022 les dépenses, elles, augmentent en parallèle de presque 8,4%. Donc les dépenses, c'est la ligne rouge et les recettes, la ligne bleue. Donc comme je l'ai dit, les dépenses augmentent fortement de presque 8,4% pendant que les recettes augmentent de 5,1%. Ces recettes sont soutenues par la fiscalité directe et indirecte, comme l'a dit Justine tout à l'heure. Les résultats entre les recettes réelles et les dépenses réelles devraient se contracter de presque 400 000 euros par rapport à 2022. L'impact donc de la crise énergétique est bien visible mais reste limité. L'écart entre les recettes et les dépenses est maintenu à un haut niveau et vient conforter donc la marge financière reconstituée depuis 2018. Concernant toujours la section de fonctionnement. Donc les recettes réelles sont soutenues donc par la fiscalité. Alors quelle fiscalité La fiscalité directe. Donc qui elle euh, augmente de 1,1 Donc on l'a dit les bases ont été réévaluées à 7,2 7,1 quant au taux, ils ont baissé de 6,38 Donc les recettes sont conformes au provisionnel. L'allocation de compensation, quant à elle, profite du reversement du financement de la compétence voirie, équivalent à la baisse des taux. Concernant la fiscalité indirecte, donc elle augmente de 325 000 euros par rapport au prévisionnel. Donc dans cette fiscalité indirecte, on a notamment les droits de mutation pour un montant de 790 000 euros, les taxes sur l'électricité et les droits de place. Les produits de services, qui sont notre deuxième source de financement de recettes, de fonctionnement, et qui représentent à peu près 10%, bénéficient, eux, de la refonte tarifaire engagée en 2023. Donc euh, celle-ci nous rapporte plus de, de 225 000 euros par rapport au prévisionnel. La dotation forfaitaire, quant à elle, est stable, mais la réforme fiscale de 2021 entraîne, entraîne une forte baisse de la dotation de péricotion, moins 87 000 euros. La compensation des exonérations de taxes accordées par l'État est supérieure de 15 000 euros. Enfin, le territoire est toujours bénéficiaire d'un mécanisme dégressif du reversement du FPIC. La ville perçoit à ce titre 198 000 euros. Concernant les dépenses réelles, elles sont donc impactées par le coût des énergies et l'inflation. Mais cependant, elles restent contenues. Parlons de la masse salariale. Donc elle augmente de 3% avec un effectif stable. Donc cette augmentation est due donc notamment au, à une augmentation de 5% du point d'indice, à l'augmentation du SMIC de 4% et l'intégration de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de fin d'année. Les efforts réalisés au fil de l'année permettront de réaliser une non-dépense de 1,8% sur le prévisionnel. Concernant les charges générales, elles, elles augmentent donc de 30% en raison du surcoût énergétique qui est lui de 151%. Le réalisé sera, no, sera quand même au-dessous du prévisionnel avec une non-dépense de 475 000 euros sur le coût de l'énergie budgétée. Et quelques économies, oui. Donc le taux de versement des subventions aux associations est proche de 94%. Et la charge financière des intérêts des emprunts est réduite et conforme à l'extinction progressive de la dette. Donc à noter que les dépenses liées au gaz et à l'électricité s'élèvent quand même à million euros sur 2023, soit deux, plus de 251% supérieur à 2022. Concernant l'évolution rétrospective des épargnes, pour 2023, nous constatons que nos épargnes brutes et nettes accusent une baisse significative en raison notamment des éléments détaillés précédemment, à savoir la hausse des prix des fluides, l'inflation, la hausse de la masse salariale, etc. L'épargne nette, qui est un indicateur de bonne santé et qui doit normalement rester positif, devrait afficher un résultat justement positif d'environ 1 million d'euros. Donc c'est le diagramme bleu.
0: À titre indicatif sur le, le diagramme qui vous est proposé, vous avez, euh, rétrospectivement, dans les années euh, 2013, 2014 et 2015, l'impact, justement, euh, de, de l'effet du président Hollande sur les ponctions euh, faites sur les collectivités.
10: Alors, quant au remboursement de la dette, on voit qu'il... Euh, pardon alors, quant au remboursement de la dette... Non, non, on revient sur le slide. Merci. Alors, le remboursement de la dette est de 1 966 470. Donc, c'est la ligne rouge sur le tableau. Donc, en commentaire, en 2023, la ville reste éligible au filet de sécurité énergétique mis en place par l'État. La dotation spécifique estimée à 200 000 euros permettra de limiter la chute de la CAF brute. Notre... Capacité d'autofinancement accusera tout de même une baisse de 400 000 euros en 2023, mais restera à, des niveaux des plus, à un niveau des plus élevés depuis 2017. Passons maintenant à la dette. Elle s'élève aujourd'hui aujourd à 21 572 989, précisément. Donc... Euh, nous avons connu donc sur l'année 2023 un désendettement proche de 866 000 euros du fait donc d'un emprunt limité à 1, 100 000. 1 million sur le budget principal et
0: 190
10: 000 sur le budget, sur budget port de plaisance. Oui. On le verra après le port de plaisance. Donc le capital restant dû, donc chute à 21 000 50, 570 000 euros, le niveau le plus bas depuis 2011. On peut mettre donc en avant un désordonnement de 3,5 millions depuis le début du mandat. La Ville affiche une capacité à rembourser sa dette autour de cette année. Et le résultat, donc, sous la barre des 8 années... Nous, nous sommes sur un résultat sous la barre des huit années depuis plus de 3 ans. Concernant la fiscalité... Donc nous avons, comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons assisté à une revalorisation des bases par l'État de 7,1% en 2023... Cette revalorisation devrait être de 3,9% en 2024. Concernant les taux, ceux-ci ont donc été réduits de 6,38%. En 2024, les taux communaux ne devraient pas être modifiés. Le produit fiscal, quant à lui, donc en 2023, était de 13 320 000 euros, soit une augmentation de 1,1%. Pour 2024, il devrait être de 3, 13 millions 90 000 euros.
0: Je précise qu'on a soldé aussi l'année dernière les derniers emprunts toxiques qui avaient été contractés dans les années 2001-2008.
10: Passons maintenant aux prospectives 2024-2026 avec les objectifs et les orientations. Donc cette prospective que nous allons voir est construite sur des hypothèses de travail prudentes dans le contexte réglementaire et financier connu à ce jour. Des éléments majeurs peuvent toujours venir impacter ces objectifs. Notre équipe souhaite donc poursuivre les objectifs de gestion suivants. Limiter l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement. Préserver la marge de manœuvre par une recherche permanente d'économie. Optimiser et mutualiser les ressources. Maintenir la dynamique des recettes avec une fiscalité adaptée. Mener une gestion active de la dette. Continuer à investir tout en s'efforçant de réduire l'endettement et rechercher un soutien financier maximal sur chaque projet. Tout ceci devrait donc nous permettre de réaliser le PPI qui va vous être présenté tout à l'heure. Je reviens donc sur les hypothèses et les contraintes sur la période, car elles sont nombreuses. Donc, nous aurons toujours une crise énergétique qui va rester bien présente. Sachant qu'il y aura le maintien de l'amortisseur électricité qui permettra de limiter le prix de vente. Le filet de sécurité, quant à lui, il est abandonné. Le distributeur d'énergie prévoit une dégr dégressivité pardon, du coût de l'énergie. Pour 2024, l'électricité devrait baisser de 33% et le gaz de 53%. Et en 2025, l'électricité de devrait baisser de 14% et le gaz de 18%. Malgré tout, la facture énergétique va rester élevée et elle est estimée à 1,2 million, soit encore le double par rapport à 2022. Alors, il faut prendre en compte également l'hypothèse d'une inflation qui reste importante, mais dégressive sur la période. 3% en 2024, 2% en 2025 et 2026. Nous aurons une contribution en hausse du FPIC, avec un reversement dégressif de 170 000 euros en 2024, 110 000 euros en 2025 et 56 000 euros en 2026. Nous connaîtrons également une masse salariale en forte hausse du fait toujours de l'augmentation subie mais légitime des indices du SMIG, du GVT et du versement à heureux. Donc Les, les hypothèses d'évolution sont de 4% pour 2024 et de 2% en moyenne pour 2025 et 2026. Nous allons respecter également les engagements de plusieurs prestations en fonctionnement, notamment le dragage autour de la cale de lance de Poul David, la déconstruction du navire Notre-Dame de Rocamadour, l'accélération de la cybersécurité sur nos infrastructures informatiques et l'entretien partiel des espaces verts et des terrains de sport. Nous aurons également le maintien de la location de surface pour le stockage de matériel de ser des services et les ateliers techniques du centre nautique en attendant un projet d'investissement d'un local adapté. Et comme on l'a dit, l'enveloppe des subventions aux associations sera maintenue au même niveau sur la période. Toujours concernant les contraintes et les hypothèses sur la période, nous comptons donc sur une revalorisation des bases fiscales pour les, de l'État de 3,9% en 2024 et de 2,3% en 2025 et 2026. Donc nous avons décidé de maintenir les taux en, de la fiscalité locale au même niveau sur la période... L'allocation de compensation versée par le PCI devrait rester stable également sur la période, mais pourrait évoluer en fonction de la révision du schéma de mutualisation intercommunale. Nous nous basons sur une hypothèse prudentielle concernant les droits de mutation. Concernant les produits de service, l'application de la refonte tarifaire sur une année pleine devrait avoir un impact positif. La baisse continue des dotations de l'État, estimée à 3% en moyenne sur la période, est également un facteur à prendre en compte. Voyons donc maintenant l'évolution des épargnes sur les années 2024-2026. Donc ceci est une projection dans l'hypothèse d'une réalisation à 100% du budget des dépenses et des recettes. Donc sur l'année 2024, nous anticipons une baisse de l'épargne brute... Mais une hausse en 2025 et 2026. C'est la ligne noire, celle qui est tout en haut. Pour rappel, les épargnes doivent garantir le remboursement de la dette et assurer une ressource pour les investissements programmés sur la période, afin de limiter le recours à de nouveaux emprunts. Il est Alors l'épargne nette, euh, c'est l'épargne brute moins le remboursement de, du capital, est maintenue positivement à 430 768 en 2024. Il est donc important de dire, comme cela est noté, que la recherche d'économies et de recettes nouvelles sera toujours nécessaire. Donc La tendance des épargnes à la hausse est à la hausse pour les années suivantes et elle est basée essentiellement sur la dégressivité des coûts de l'énergie, la revalorisation des bases fiscales calées sur l'inflation et l'optimisation permanente de nos dépenses et de nos recettes. Concernant donc nos investissements, voici les projets majeurs. Donc nous continuons toujours sur la rénovation de tous nos bâtiments, donc euh, transition climatique, écologie et accès PMR. Donc, nous sommes donc sur l'achat ou la construction des bâtiments pour les ateliers de réparation du centre nautique et pour le stockage des équipements des services techniques. Nous aurons en projet également l'étude préopérationnelle et le démarrage des travaux de la liaison multimodale du Poru au Quai d'Isère, c'est-à-dire le chemin du Treize, la passe, les passerelles, les portes écluses et les estacades. Nous aurons également la rénovation thermique complète du gymnase Jean-Marie Lebrise. Nous retrouvons donc l'aménagement des espaces au sable blanc, l'effacement des réseaux et les travaux de surface. Concernant la sécurité publique, nous allons déployer un système mobile anti-bélier pour sécuriser les événements, notamment au centre-ville. Et nous finaliserons le déploiement des caméras de vidéoprotection. Nous allons toujours donc continuer dans la rénovation du parc des véhicules lourds et de l'éclairage public. Alors très important, nous allons aussi sécuriser notre système informatique, donc euh, cybersécurité. Et donc nous, la, nous avons le projet de la réalisation d'un terrain de foot dit synthétique. Les études cette année. Donc voici le PPI et donc les, les projets en détail. Alors vous avez dû normalement prendre connaissance de tous ces projets euh, dans l'ALIAS est-ce que je les je les reprends un par un ou non 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 bon. <rire> d'accord ok alors donc pour ces investissements nous avons donc besoin de financer tous ces projets et donc le coût enfin le besoin global pour ces projets est de 20 millions 400 000 euros travaux en régie inclus dont, alors nous aurons déjà 7,6 millions en 2024, avec le report 2023. Donc les principales ressources prévisionnelles pour couvrir le besoin. Notre capacité d'épargne nette théorique, 1,9 millions dégagée sur le fonctionnement. Nos ressources propres à l'investissement, 7,2 millions, donc, dont le FCTVA, les cessions, les subventions. Nous aurons recours à de nouveaux emprunts. Sur la période, pour un montant de 8,3 millions, pour 6,2 millions de remboursement de la dette. Pour 2024, nous prévoyons, prévoyons d'emprunter 1,7 millions. Et nous utiliserons également le fonds de roulement qui a été consolidé en 2023, en 2023 pardon, pour un montant de 3,1 millions environ. Et il y aura certainement des arbitrages sur certains projets. Alors, voyons maintenant l'impact sur la dette. Sur la période 2024-2026, le besoin donc en emprunt nouveau est supérieur au remboursement en capital, ce qui entraînera un endettement de 2 millions Le ratio désendettement se dégrade du fait d'un endettement nouveau, mais restera sous le seuil des 9 années en raison d'une évolution estimée favorable de la CAF brute. dans cette hypothèse pressentie, la ville affichera cependant en 2026 un désendettement final de 1 million par rapport à 2019. Alors, nous pouvons dire que la marge de manœuvre reste donc réduite et la Ville devra continuer à adapter ses choix de gestion courant et son PPI pour garder un pouvoir de décision et de maîtrise sur ses projets d'avenir. Voici pour le budget principal. Passons maintenant au budget port de plaisance. Donc le budget du port de plaisance, de port, du port de plaisance présente une activité dynamique soutenue en 2023. Le résultat global est satisfaisant, malgré un surcoût important des fluides. Encore une fois, l'électricité et l'eau. Ce surcoût est de 177%. Les capacités d'épargne brute et nette baissent légèrement en 2023. Au regard du besoin en investissement, rénovation de pieux, le port a emprunté en 2023 190 000 euros, entraînant un réendettement de limité de 79 000, de 700, de 79 000 euros. Alors, la phase opérationnelle du dragage du port de Tréboul est prévue fin 2024. Le montant de la provision est de 434 000 euros. Concernant la prospective 2024-2026, la période devra encore assumer les effets de la crise énergétique et l'inflation. La masse salariale prendra en compte la revalorisation des rémunérations des agents, un remplacement pour arrêt maladie et le surcroît d'activités liées aux travaux sur les infrastructures dont nous aurons une augmentation de 10% des dépenses réelles de fonctionnement. Une vigilance renforcée sera donc réalisée au fil de l'année pour optimiser les coûts. La projection des recettes doit rester dynamique et adaptée au regard des besoins structurels. Donc Les épargnes projetées sur la période devraient rester à des niveaux élevés, tout en intégrant d'ailleurs la reprise d'une provision annuelle pour le futur dragage de Tréboule envisagé en 2030. Donc, toujours sur le port de plaisance, sur le budget port de plaisance, voici donc le programme d'investissement qui est environ 1,06 million. 6, 1 million 06. Donc, nous aurons le remplacement du ponton J et de la passerelle PMR. Donc Des travaux qui ont déjà bien, bien démarré. Nous allons. Avoir le remplacement des engins de manutention pour un montant de 210 000 euros. Donc il s'agit du parc glaive et du tracteur. Nous aurons des réflexions d'infrastructures de, techniques, notamment sur la cale devant, devant le comment dire le centre nautique. Pas le centre nautique, le le comment Dites-moi le. La maison du nautisme, merci. Et donc Nous aurons également des investissements récurrents de matériel pour un montant de 129 000 euros. Ce programme sera financé principalement sur la période par la capacité, une capacité nette dégagée et le fonds de roulement reconstitué. Donc il n'y a pas d'emprunt envisagé sur la période. et La dette devrait ainsi diminuer d'environ 378 000 euros à fin 2026. Notre capacité à rembourser la dette se maintient donc autour de 3 ans. Et pour finir, donc, le budget du lotissement de Kerstrat, donc les eaux du riz. Alors, pour rappel, la commercialisation des 52 lots est achevée, est achevée depuis la fin de l'année 2022. L'ensemble des recettes perçues au 31 décembre 2023 s'élève à 1 063 000 530 euros, euros, dont donc la vente des terrains, la participation EUNEDIS et la participation de l'État. L'ensemble des dépenses réalisées au 31 décembre 2023 est de 1,6 million, auquel il conviendra d'ajouter la somme de 3 500 euros hors taxes au titre des engagements restants à réaliser sur l'exercice 2024, le solde du marché. Donc tout ceci nous dégage un solde positif estimé à 27 000 euros. Et la clôture du budget lotissement Léo Durie, initialement prévue en gestion budgétaire 2023, interviendra sur l'exercice 2024. La réception des, tra des travaux et l'envoi tardif du décompte général est définitif par les différentes entreprises explique principalement ce décalage. Voici pour le budget du lotissement de Kerstrat. Voilà.
0: Y a-t-il des observations concernant ce débat, de, enfin ce prévision de budgétaire
6: oui euh, quelques quelques remarques et des, des questions hein, forcément sur euh, sur les éléments qui ont été présentés. Euh, D'abord, sur euh, des, des petites remarques sur la forme, parce que par euh, à deux fois, je crois, euh, tu es intervenu en parlant de la baisse des taux de 6,38. Enfin, je pense qu'il faut être plus clair. Euh, les, non, 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 la, les bases elles ont augmenté de 7,1. Les taux, effectivement, ont baissé, mais en fait, ce n'est pas une vraie baisse, c'est-à-dire qu'ils ont été transférés à Douarnenez Communauté. Voilà, c'est donc pour le contribuable, c'est la même chose, c'est-à-dire que lui, sur sa facture, sur sa taxe d'habitation, il n'a pas vu, euh, il a pas vu la différence. Donc, on peut pas dire qu'on a baissé, enfin, on a baissé les taux, mais simplement parce qu'on les a passés au, aux voisins pour financer, pour financer la voirie. C'était le pacte tel. Euh, euh, tel qu'ils s'entendaient. Euh, on est encore sur euh, sur cette année avec euh, un taux de réalisation d'investissement euh, qui est pas qui est pas formidable hein, puisqu'on est on, on reste quand même sur euh, sur à peine à peine 50, 50%. Donc ça ça reste important. Euh, plusieurs choses aussi alors sur euh, comment ça a été formulé sur euh, alors, là, oui, la refonte des, des tarifs engagés... La refonte engagée, pardon, des, des tarifs en 2023 qui permet d'avoir des recettes plus plus importantes sur les produits de service. Euh, là, on en appelle quand même à la vigilance parce que c'est vrai que c'est, il y a des pourcentages hein, qui sont donnés sur la page... La page 9 du, du rapport d'orientation budgétaire. C'est le cas notamment sur le port musée où on nous parle d'une augmentation de, de 43%. Alors... On... Pardon Mais le, le micro peut être
10: Je dis qu'il n'a eu aucun impact sur la fréquentation
6: Voilà c'est ça c'est à dire que quand on regarde le compte rendu de la commission patrimoine de septembre dernier euh, et c'est voilà c'est Monsieur Boucheron je crois qui, qui l'anime hein. c'est clairement dit dans ce compte rendu que les, les le nombre de visiteurs n'a pas augmenté n'a pas baissé, mais n'a pas augmenté dans un contexte où tous les musées euh, du, ont, ont, ont engrangé un nombre important d'entrées, parce qu'on a eu un temps qui était quand même un peu particulier l'été l'été dernier. Il, il se poursuit bien, d'ailleurs, ce temps. mais euh, voilà Et avec, d'ailleurs, les, les agents qui parlent d'une vigilance à avoir, parce qu'un certain nombre de visiteurs ont fait demi-tour quand ils voyaient le prix. Voilà. Donc, c'est marqué. Enfin, c'est le compte rendu de la, la commission. Hein. On s'est juste fait là-dessus. Donc, ça veut dire que euh, ce, cette euh, tarification, il faudra l'éprouver aussi sur une année où, on est, et on l'espère, hein, pour les gens qui nous rendent visite et puis pour nous aussi, on aura des conditions de météo qui seront un petit peu plus, un petit peu plus satisfaisantes. Voilà. Donc, on voulait aussi euh, intervenir euh, là-dessus. Euh, la crise énergétique. Alors, c'est vrai que la crise énergétique... Euh, en fait, il n'y a plus... Est-ce qu'elle existe encore, la crise énergétique il y a une crise des tarifs de l'énergie. Mais la crise énergétique... Euh, voilà. Est financier. Ouais, on est d'accord. C'est l'impact financier. Vous, êtes peut vous avez peut-être reçu, comme moi, d'ailleurs, aujourd'hui, un, un mail de EDF euh, qui vous annonce une augmentation. Et quand on regarde cette augmentation, elle est liée à quoi, l'augmentation ben, elle est liée aux taxes. Alors ces taxes, effectivement, ça nous permet d'avoir dans le rapport d'orientation budgétaire la taxe sur l'électricité sur le compte 73 qui augmente de 35%. Mais c'est bien parce que l'État a augmenté ses taxes. Alors évidemment, ça va passer... ça passe un petit peu incognito, on met toujours ça sur le dos de l'Ukraine, hein, et, et la crise qui résulte de la, de la guerre menée par les Russes euh, en, en Ukraine. Mais en réalité, là... On, on n'y on est plus vraiment. C'est juste un choix d'avoir relevé, euh, relevé ces taxes. Et ces taxes, finalement, qui... Euh, un prix, de, un, un montant des taxes, pardon, qui aujourd'hui est fixe et qui, là encore, on parlait tout à l'heure de la taxe d'habitation euh, qui a disparu et qui enlève des marges de manœuvre aux collectivités. Là, c'est la même chose. Finalement, c'est l'État, aujourd'hui, qui impose euh, ces tarifications et qui enlève toute marge de manœuvre aux collectivités qui voulaient ou pas appliquer ces taxes au plus haut, ben maintenant c'est tout le monde pareil et on et on voit bien que là, en, en l'occurrence, on prend quand même assez cher. Là, on
0: n'est pas acteur.
6: Non. Euh, suffit, ouais, sur le volume, va sur les euh, droits de mutation. Alors tous les ans, hein. On fait, la même, on fait la même remarque sur ces droits de mutation qui, euh, j'entends d'un point de vue comptable, je regarde les services sont plutôt satisfaisants parce que ça amène des recettes. Ouais. D'un point de vue comptable, <rire> on est bien d'accord. Sauf que euh, voilà, on voit bien que même si le volume des ventes hein, diminue, l'augmentation du prix de vente des biens fait que, au final, les droits de mutation qu'on continue de percevoir et qui sont à pourcentage du montant de ces ventes. Eh ben, continue d'augmenter donc ça reflète bien s'il y avait besoin l'augmentation qu'on a pu avoir sur euh, l'immobilier et concernant cet immobilier, il y a quelques jours, il y a une quinzaine de jours, il y avait euh, les assises du logement euh, à, à Quimper. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été euh, con conviés. Je pense que ça devait être passionnant. J'ai pu lire les, les comptes rendus qui étaient, euh, qui étaient faits par, euh, par la presse. Et dans, ces, dans ce compte rendu, eh ben, il est étonnamment fait mention euh, d'une augmentation euh, de 39%, je 36% pardon, oui, 36% du prix médian au mètre carré entre 2019 et 2022 euh, sur euh, la Bretagne, donc c'est quand même pas, on peut pas dire oui. que ça n'a pas augmenté euh, oui. c'est énorme avec notamment la, les, ce qui a été pointé c'était notamment les, les secteurs littoraux, Voilà, les secteurs littoraux avec un exemple de, 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 de Carnac notamment où il ah, fallait ah, avoir là. plus de 8500 euros de revenus disponibles pour pouvoir accéder au, au logement, donc on arrive oui. à des choses qui sont plus, qui sont plus tenables, donc, ça nous fait des recettes, mais derrière, ça veut dire que ça nous doit aussi nous engendrer des dépenses pour permettre, à, à travers les investissements qu'on va pouvoir euh, mener, euh, d'accéder à l'habitat pour le plus grand nombre, d'accéder au logement et à tout type de logement et à parcours résidentiel complet à tous les habitants euh, les tous les habitants de Douarnenez ou tous ceux qui voudraient euh, pouvoir euh, y venir.
11: Euh...
6: Sur le sur les dépenses euh, de... Ah oui, si. Euh, sur la gestion patrimoniale. Sur la gestion patrimoniale, euh, donc, il est fait également mention de, de ventes enfin, de recettes attendues pour pour 2024 à hauteur de 600 000 euros.
0: Hein, C'est ça Oui, oui, tout à fait.
6: Alors, avec des, des ventes qui sont listées et cependant on ne voit plus certaines ventes qui figuraient euh, l'an dernier c'était le cas euh, qui, notamment de l'ancienne mairie de Poiré de Châtillon. ce sont des ventes qui avaient été évoquées et il nous avait été dit aussi qu'il euh, bah, y avait un inventaire hein, qui devait être réalisé c'est sans doute ce qu'on voit apparaître page 20 où il est fait mention d'un schéma directeur immobilier pour identifier les propriétés municipales à céder les plus opportunément mmh. hein, c'est ce, ce qui est noté c'est pour savoir dans quelle commission il a été présenté, ce, ce schéma.
0: Pour l'instant, il n'est pas encore réalisé. Hein.
6: Il n'est pas encore réalisé, donc ça veut dire qu'on vend, en mais fait, sans avoir vraiment... Non,
0: non, en fait, nous, on a eu euh, une étude qui a été faite euh, par un cabinet extérieur qui nous a dit qu'on était propriétaire de trop de bâtiments et que ça nous engendrait des frais au niveau de la gestion et il fallait se séparer d'un certain nombre de bâtiments. Maintenant, les bâtiments qui sont euh, mentionnés euh, dans les, comment les, les, comment la, le budget 2024, ce sont euh, des bâtiments. Euh, L'école de pêche, c'est elle qui souhaite pouvoir acquérir les bâtiments puisqu'ils sont actuellement locataires. Donc, on a fait évaluer les bâtiments et il y aura euh, une rencontre avec les protagonistes pour se mettre d'accord sur euh, la superficie des biens qu'ils souhaitent acquérir et le prix, puisqu'il y a eu des, des estimations faites par le domaine. Euh, le site d'action-service, c'est exactement la même chose, puisque donc euh, c'est une propriété. En fait, il s'est avéré que depuis X années... Euh, nous n'étions pas propriétaires euh, et donc euh, j'ai signé euh, fin décembre l'acquisition la, au département de ce bien et que effectivement il aura vocation à, après passage en commission il y a un acquéreur potentiel l'office du tourisme ce qui se passe c'est qu'il faut effectivement qu'on en discute mais euh, des aides communautés est en cours de faire des travaux très important puisque on va arriver euh, je pense à la vitesse grand V autour de 500 000 euros sur un bâti qui ne, dont ils ne sont pas propriétaires puisque c'est encore un bâtiment communal donc là aussi il va falloir engager euh, des, des commandés pour parler avec la communauté de communes pour qu'au moins les investissements qu'ils réalisent, ils le réalisent sur un bien dont ils seraient propriétaires Quant à l'usine Cook, euh, la délibération est déjà passée. Donc, euh, pour l'instant, je dirais, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Et, par contre, effectivement, il y a des bâtiments sur lesquels il faut se poser des questions. Et il y aura euh, des réflexions à mener sur des bâtiments qui sont sous-utilisés, pour l'instant, comme l'ancienne la, mairie de, de Ploiré, euh, Qu'est-ce qu'il y en a encore l euh, Charles Dillon... Euh, voilà, c'est des bâtiments. Il faut qu'on se pose des questions. Il faut aussi, et là, je l'ai demandé euh, précisément à QCD, euh, de faire une étude au niveau de, de la Cornouaille sur les perspectives démographiques dans chaque commune pour évaluer la population euh, scolaire au niveau euh, de chaque commune parce qu'il y aura sûrement des réflexions à mener sur le patrimoine des écoles, euh, tel qu'il existe actuellement dans toutes les communes du pays de Cornouailles. Voilà. Donc, il y a toute une réflexion qui est à mener euh, sur, justement, euh, l'évolution du patrimoine communal, parce que c'est des bâtiments, euh, souvent, euh, qui datent qui n'ont pas euh, une qualité architecturale suffisamment euh, optimale pour avoir... Enfin, euh, ce sont des bâtiments énergivores, il hein, faut, faut le dire. Et est-ce qu'on a vocation à garder tous ces bâtiments, à s'en séparer Il euh, y a des réflexions à, à, à mener, effectivement. Oui. Oui. Pardon. Vas-y.
8: Sur Charles on dire que c'est... Sous-utilisé, je suis un peu surpris quand même, parce qu'il y, y a quand même régulièrement des associations, il y a des, y a des, y a des, pardon, des permanences, il y a tous les jours... Alors, y a en fait,
0: monde. pour le rendre opérationnel, ce bâtiment, il faudrait aussi mettre beaucoup d'argent, parce qu'il est très, très, très énergivore.
8: D'accord, mais du coup, il n'est pas sous-utilisé. Enfin, la question que je fais, c'est sur, sur la... Il su est, sur il la... Est, oui,
0: mais il y a peut-être moyen de redéployer les activités... Euh, comment dirais-je, de Chartillon, dans un autre bâti euh, municipal. Il y a une réflexion à mener sur la globalité.
5: Pour revenir à ce que je réclamais tout à l'heure, est-ce que vous pouvez vous engager au fait que notre équipe soit aussi associée à ces réflexions
0: Ah oui, complet, il n'y a pas de souci.
6: Oui, parce que c'est enfin euh, vendre euh, les bâtiments euh, si euh, certains voilà accueillent quand même un certain nombre d'associations de, de réunions de permanence, ça veut dire qu'il faut derrière pouvoir les reloger.
0: Oui, bien sûr. Voilà évidemment. sur d'autres
6: bâtiments et, et on voit aussi sur sur certains bâtiments euh, effectivement l'œuvre du temps qui en dehors de l'aspect la, de, de, mm. de énergétique de ces bâtiments souvent mal classés, euh, on voit aussi l'œuvre du temps qui voilà qui, qui ah, arrive et, et, et certains se dégrade quand même. Enfin, visuellement, on, 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 le, on le perçoit, perçoit aujourd'hui. Mmh. Euh, une question aussi. On, on... parlait tout à l'heure des contraintes liées aux, aux énergies, au prix de l'énergie. Euh, je voudrais revenir, en fait, sur l'éclairage public pendant les, les fêtes et les manifestations. Euh, ça a été le cas là, pour, enfin, c'est resté allumé pendant pendant les gras euh, de, durant durant la nuit. Je pense que c'est important. Alors, enfin, voilà, Monsieur Boucheron parlait tout à l'heure de de ce qui ce qui peut arriver sur euh, sur ses biens personnels et euh, en dehors de ça, ce qui peut arriver aussi en termes de, de sécurité. Et je voudrais est-ce que les autres événements festifs de la ville pourraient bénéficier du voilà de la même opportunité d'éclairage durant toute la nuit, pas s'arrêter euh, en cours de soirée parce que c'est pas, pas terminé est-ce que ça peut aussi être fait bah, pour, pour, la, pour la vie heureuse pour,
0: euh, pour en au
6: fait, run pour le festival de cinéma
0: alors il y a une discussion qui a été menée au sein de la commission euh, donc transition et qui a établi un, un calendrier en fonction euh, des événements festifs, effectivement, sur la ville. Alors, j'en ai plus mémoire euh, précisément, mais ça a été euh, étudié au sein de la commission. La commission ou le comité consultatif Non, non, la commission. La commission. La commission de travaux. Oui, oui. Tout à fait. Oui, oui, oui. oui. Éventuellement, euh, et, bah, il faudra qu'on demande à, à Philippe, euh, quand il va revenir, de maladie, euh, de te donner ou de voir avec, euh, pour te transmettre le, le calendrier. Oui, oui, tout à fait. Ça a été fait. Sais pas si tu, tu, tu as Yvette, l'idée ou enfin, ce, qui, ce qui a été décidé,
6: proposé Non
8: le, Il faut bien comprendre. On parle des festivals aussi qui bénéficieraient du même... Euh fonctionnement que pour les gras, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la
0: discussion a eu lieu justement en commission, et il euh, y a un choix qui a été fait euh, de, de, de cibler euh, les événements, et honnêtement, je ne les ai plus tous en tête.
12: Euh. Au-delà du, du ciblage de l'événement, c'est vrai qu'on parle souvent de sécurité, de sentiment d'insécurité. Euh, on sort d'ici en commission, en réunion, ou quand même on est entre nous, entre élus, hein, à 9h le soir, en pleine semaine, on se retrouve dans le noir, et eh ben. Pas 9h, ou 10h. À 10h. Ouais, ça nous est arrivé à 10h de sortir de réunion, parce que justement, on bosse des dossiers, et qu'on travaille la journée. Et eh ben, ça nous fout la trouille, quand même, de, de sortir de là et d'arriver dans le noir. On est complètement désorienté. Et sur les événements, c'est encore pire, parce qu'il euh, fait plus ou moins jour, il y a de l'éclairage, et d'un coup, d'un seul, on se retrouve dans le noir. Alors, il n'y a pas de gros drame, c'est beaucoup de bobologie. Mais c'est quand même très dangereux. Alors en termes de sécurité, on n'y est pas du tout, quoi.
0: Alors en fait, euh, comment dirais-je La situation, elle peut être... Il euh, y a le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Il y a effectivement là le verre à moitié vide que tu dis, mais par contre, euh, si on prend euh, la considération euh, transition euh, écologique, on a aussi étudié les bienfaits que pouvait euh, créer ce fait d'éteindre la lumière la nuit pour, donc, euh, la faune euh, qui a une vie nocturne. Là, Yvette, je te cède la main. Oui. Alors, euh, c'est dommage qu'Olivier ne soit pas là, parce qu'il aurait dit que lui, il était pour enlever
6: euh, toutes les lumières, euh, voilà. Il était contre, euh, voilà. Donc,
0: euh, bon.
5: On l'a séquestré ce soir.
13: <rire> voilà. Mais... Euh,
0: pour ça, c'est... Euh, et par contre, euh, on s'est renseigné et euh, il n'y a visiblement pas eu, bon, à part les incivilités euh, diverses et variées, mais au niveau de l'accidentologie, il n'y a pas eu euh, d'accident. Parce que les gens font gaffe aussi. Euh,
12: là, je suis pas trop d'accord parce que pour, pour avoir organisé pour avoir organisé des événements, les gens ne viennent pas euh, dire il y, y a eu euh, un accident parce qu'ils pensent aussi aux organisateurs des événements. Euh, pour ne pas remonter les faits. Euh, ah ouais mais voilà. Non mais après là, là c'est des gros, euh, gros incidents sur les manifestations. Il y a les postes de secours qui sont là et qui euh, sont en capacité de, de faire un, beau, un pansement ou un truc comme ça. Et la personne ne va pas se retourner contre l'organisateur euh, parce que l'éclairage clairement euh, c'est pas de la faute de l'organisateur.
6: Ouais, on est on est finalement de la de la bobologie, des entorses, des voilà, des, des chevilles qui, qui font mal. Euh, par contre, effectivement, hein, je, je ne nie pas euh, l'intérêt de voilà d'éteindre la lumière pour tout ce qui est biodiversité. Euh, et voilà, et je pense même qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à des trames noires dans, dans les dans les documents d'urbanisme. Mais là, on est sur quoi Sur cette soirée dans l'année. Donc, je pense que sur ces soirées-là, euh, on peut on peut faire aussi euh, une
12: exception sur des zones.
14: Après 30 secondes, tu as dit sentiment d'insécurité. Moi, j'ai des personnes qui viennent à euh, la permanence. J'ai vu les gendarmes, j'ai vu la police municipale. Je n'ai pas plus d'incivilité depuis qu'on a baissé la lumière. Je parle dans mon quartier. D'accord Voilà, je parle dans mon quartier. C'est resté pareil. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. On a juste baissé la lumière plutôt.
9: la sécurité ne vient pas forcément de. L'insécurité ne vient pas forcément de la peur d'être agressé. c'est pas ça, ça peut être aussi se tordre une cheville, moi j'ai été dans une rue là où c'est un terrain de manœuvre, vraiment, hein. et je t'assure que à 10 heures, si t'as pas ta lampe, toi sur ton téléphone ou euh, je sais pas, une frontale, et ben il y a vraiment de quoi se tordre les chevilles et, et de se bananer, quoi,
7: vraiment, vraiment. C'est une là. Ok, là il fonctionne. Ok, merci. Euh, tous les accidents ne sont pas forcément répertoriés, en effet, parce que pour être dans les rues avant 6h et après 22h, euh, il y a beaucoup de, de, de repêchages de, de personnes qui, qui tombent des trottoirs, notamment Ploire, en hein, mon quartier. C'est quelque chose au niveau des trottoirs. Même moi, des fois, j'arrive à tomber. Donc, euh, voilà, peut-être que j'ai un problème de... Mobilité, euh, donc voilà. En fait, si il si, faut faire attention au niveau des lumières, moi je suis, je suis du côté de, de faire attention à tout ça parce que et, euh, pff, voilà, je croise beaucoup d'accidents avant et après 6h euh, et 22h.
4: Ben, après, je dirais, qui, les gens
6: peuvent s'équiper aussi
4: en semaine. Ah, oui. Il y a une chose qui est certaine c'est que effectivement, euh, ce sentiment ou ce, ce vécu sur euh, l'insécurité due à l'absence de lumière euh, d'éclairage public c'est un fait mais il est évident et vous en êtes parfaitement conscient qu'il y a une balance que l'on doit faire entre tout éclairer ne rien éclairer passer par le, la oui. conti, les conditions économiques que euh, le coût de l'énergie aujourd'hui euh, nous impose et arriver quelque chose qui soit Viable. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que le, le réseau d'éclairage public est vétuste, est ancien. Et ça fait partie des travaux importants que l'on conduit le plus, le plus vite possible, mais malgré tout dans les contraintes budgétaires de la ville. Et donc on ne peut pas du jour au lendemain euh, remplacer le, le réseau de distribution électrique tel qu'on pourrait le rêver. Et ça se fait progressivement. On a procédé déjà au remplacement d'un certain nombre de, de LED pour, justement, avoir des économies. Minimiser aussi le, le temps des agents pour faire des interventions de remplacement. Et puis, il y a un point aussi qu'il faut ne pas oublier, c'est que à chaque fois qu'on vient à prendre la décision pour tel événement, on maintient un éclairage jusqu'à telle heure, qu'on prolonge le temps d'allumage euh, pour la, la voie publique, euh, automatiquement ce sont des heures d'agents qu'il faut mobiliser sur les 250 armoires qui distribuent aujourd'hui d'une manière relativement éparse euh, l'alimentation électrique du réseau alors il est bien évident que le, le travail qu'on conduit progressivement ouais. Consiste à remplacer ces anciens réseaux, ces anciennes armoires, ces anciens compteurs par des installations du 21e siècle. Mais on ne peut pas, budgétairement, investir l'ensemble de ce qu'on aimerait avoir du jour au lendemain. Et ça, c'est un travail progressif qui est mené, et Philippe n'est pas là, malheureusement, en ce moment, mais aurait dit la même chose que ce que je vous dis ce soir, c'est que on est bien conscient faut que ça rentre dans l'enveloppe, faut qu'on avance, faut qu'on arrive à restaurer à la méthode 21e siècle un réseau qui date euh, d'il y, y a 30 ans, y a si ce n'est plus. Donc c'est difficile, ouais. mais il est évident qu'il faut passer par cette phase d'investissement et de remplacement du réseau présent.
0: Pardon. On avait fait faire une étude avec le SDEF justement pour euh, euh, voir la possibilité de transférer éventuellement le service éclairage. Mais euh, quand on a vu l'état dans lequel était notre, euh, notre service, euh, on a fait machine arrière parce qu'on a beaucoup, beaucoup à investir.
6: Bah oui, sur les, les montants qui avaient été investis euh, entre en 21 et 22, 50 000 et 65 000 euros sur l'éclairage public, c'est clairement... Euh, insuffisant pour euh, pour pour l'état de l'éclairage sur sur la ville de Douarnenez et c'est et nous c'est ce qu'on soutient c'est de c'est de permettre c'est d'investir pour pouvoir derrière faire les économies de de fonctionnement et ce sont ces investissements là qui euh, euh, qui nous semblent qui nous semblent prioritaires. J'avais euh, une question je voulais rebondir sur euh, ce qui était évoqué tout à l'heure concernant le le personnel sur le schéma de, de mutualisation avec euh, Douarnenez communauté euh, là, je ne sais pas non plus si le cabinet qui... C'était un cabinet extérieur qui, me... qui menait
0: l'étude oui. oui. On n'a pas eu le retour.
6: D'accord. Donc, euh, voilà, c'est même chose. Enfin, euh, Je ne sais pas dans quelle commission ce sera vu, si ce sera dans la commission finance, finance, mutualisation, ou si ce sera la commission RH, mais, voilà, on, on souhaiterait également en avoir, à, en avoir un retour. Et euh, la semaine dernière, euh, lors du débat d'orientation budgétaire, il était également, fait, euh, voilà, fait état d'une réflexion sur une... Alors, je ne sais pas si c'est une convergence des, euh, des deux RIVSEP hein, entre Douarnenez Communauté euh, et, et Douarnenez villes et ça, ça se fait à quelle échéance et est-ce que ça, ça va être intégré justement dans le budget prévisionnel 2024-2025 quelle est l'échéance prévue pour cette, ce rapprochement
0: on a prévu d'échéance mais à chaque fois qu'on le peut on se rapproche des deux systèmes ben, on,
11: on l'a déjà fait sur la mutuelle donc ça on s'est calé sur l'interco euh, qu'est-ce qu'on a fait ben, la prime... La, prime La prime. a été, été faite fait aussi sur les deux collectivités. Oui. Euh, bah, C'est au moment des jurys aussi. Euh, euh, et bah, il va y avoir le comment on appelle ça, le, bah, le On a une réunion. On a eu sur euh, l'interco qu'on a eu avec les deux collectivités, les OS. Non, c'était pas celle-là. Une. Enfin, on, on travaille dessus.
6: Parce que enfin, la, la question de la, de la prime ou de ou de, ou de la part mutuelle, enfin le, le ce c'est pas ça, c'est bien plus ambitieux, c'est bien plus complexe parce que voilà sans forcément être hyper euh, au, au point et avoir tout en tête sur les, les, les deux les deux régimes, c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait la même chose en fonction des catégories. Donc ça veut dire que ça va être un travail d'harmonisation. Euh, J'imagine que ça va pas être un travail d'harmonisation par le bas. Enfin, je ne sais pas comment... Euh, comment voilà, ce, 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 qui est, ce qui est envisagé euh, de cette manière-là. Donc, c'est savoir sur quelle échéance hein, euh, ça, ça pourrait être mené.
9: Euh,
11: quels moyens on donne Parce qu'on sait très bien que de l'autre côté du pont, c'est plus... Euh, le, les, les, enfin, les, les C sont, sont moins bien qu'à dormir. Enfin, c'est ouais, une harmonisation qu'on essaye de, de mettre en place. Et nos... oh, Si, on a commencé. On a eu les cadres A aussi ici qui ont eu 39 heures. Enfin, voilà. Certains étaient à 37 h 30. Là, on est passé à 39 heures. Enfin, on... au fur et à mesure, en fait. Au fur et à mesure, on, on, on avance. Mais on ne fera pas tout d'un coup. C est, c est... Non, on n'a pas les moyens. Et enfin, je voulais, sur le
6: port de plaisance, euh, concernant euh, tout, ce est, euh, tout ce qui est dragage... Euh, on avait évoqué euh, l'année dernière aussi de voir si c'était possible de euh, mutualiser au niveau de la plateforme avec euh, ce qui sera fait dans l'anse de, de Poul David pour les sédiments. Est-ce que c'est c'est le cas ou
0: avec un entreposage des bouts euh, côté euh, euh, rive. C est, c est vrai, ça. Ah bah je te laisse puisque c'est ton truc.
4: Donc euh, c'est engagé pour l'année et donc euh, les travaux devraient même démarrer euh, au plus tard mi-mars sur donc la, la préparation déjà de l'espace qui est censé recevoir donc les sédiments qui vont être extraits de, 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 de l'Anse de poule david ouais. euh, là, Ensuite les, le, le prélèvement est fait et va être déplacé jusqu'à cette aire de stockage euh, sachant pour mémoire qu'il s'agit quand même de 2550 mètres cubes. Donc, ça, c'est l'opération qui est engagée sur euh, l'année 2024 et qui doit même démarrer euh, milieu du mois de mars et pour une durée euh, estimée par euh, les professionnels euh, à deux mois et demi.
9: Mais Dominique, quelle partie, pour l'anse de poule David, quelle partie précisément va être travaillée Pour les
4: pour les 2550 m3, c'est l'accès à la cale du chantier Tanguy en particulier qui euh, disons, risque de limiter l'activité professionnelle du chantier et donc il y va d'un intérêt économique prioritaire. Ben voilà, et mais donc, à chaque fois, c'est ça, est ça qu qui a, est pris en considération. C'est pour ça qu'on attaque, qu attaque cette tranche-là dans une phase 1. Il est évident que derrière, il y a une autre phase euh, qui devrait aussi être attaquée euh, à la fin de l'année 2024. Une, euh, sur un volume euh, voisin de 11 000 mètres cubes et là... Bah, on ne l'a on... pas
9: là euh... C'est Tréboule,
4: c'est le port de Tréboule. Ah, Tréboule. De Tréboule. ah oui. mais, euh, Non mais on moi on... je parle de poule David hein. poule David, ouais, pour vrai. le moment, il n'y a rien et sur l'année 2024.
0: Enfin, ça va, si, 2024,
4: bah, si. mais enfin... c'est sur
0: Tréboule, c'est le... pas... 2024. Parce que sur poule
9: David, c'est 50 000 euros C'est ça, hein Je ne retrouve pas mon tableau là. Juste pour la cale, 50 000 euros Ouais, c'est l'étude, dans l'investissement
6: pour Poul David, c'est l'étude, je me trompe pas. Qui est dans l'investissement pour le dragage de Poul David
14: quoi Ah, c'est pas le dragage,
9: c'est l'étude Je n'avais prendre... oui, pas compris ça est
14: moi <rire> <rire> donc, ce, qui est, ce qui est prévu, une fois que vous aurez euh, défini le, le prestataire euh, lundi prochain, euh, c'est de démarrer les travaux donc de dragage de lance de Poul David, c'est-à-dire juste autour de la cale d'accès au chantier Tanguy, donc il y a 2500 mètres cubes à peu près à retirer, qui seront posés dans l'arrêté préfectoral qui, avait, qui date de 2018. Il était prévu des zones de dépôt de, de ces sédiments, et dans ce cadre-là, ils seront déposés à côté du cimetière à bateau Vous avez pu voir, il y a eu un nettoyage de la plateforme. Et donc les 50 000 euros que vous voyez en investissement, c'est de l'investissement, donc c'est la, la restructuration de cette plateforme qui est nécessaire.
9: Mais, mais ça sera fait comme comme ce qui avait commencé été commencé avec des des, je sais pas, des espèces de, de tissus, là de trucs qui... Voilà, merci.
14: Bah, ça, c'était la première opération qui avait été faite en 2018 parce que les, les, les sédiments qu'on avait retirés étaient euh, au-delà des normes de pollution. Et il a fallu les, les conditionner dans des géotubes. Ouais. Et on a fait donc le, le terre-plein qui est à côté du pont du, ouais. le,
9: de la voie de chemin de fer. Mais là, ce ne sera pas ça Non,
14: ce ne sera pas ça, parce que là, maintenant, on a des sédiments qui sont... Euh, qui sont moins pollués. Moins pollués. Mais pollués quand même. On peut déposer, tout simplement. Alors, le, le, la, juste part, la particularité là-dedans, c'est que quand on, dé, on sort des sédiments de quel que soit l'endroit où on le sort, on ne peut pas le déposer à un endroit si on n'a pas un aménagement de prévu derrière. Ouais. Donc là, on dépose sur cette plateforme-là pour faire un aménagement paysager, sur cette plateforme.
9: Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, sur Poul David, il n'y a que cette partie-là. Exactement. On ne parle pas de nettoyer euh, le reste. Non,
14: tout à fait. Le, le, gros, tra le, déplorable. Gros, gros, dragage, le gros dragage qui, sera, qui va suivre, c'est celui de Tréboul. Voilà. Là, il y a 11 000 m3 euh, envisagés à, à traiter, quoi.
6: Est-ce que justement, sur parce que là, 11 000 m3, ça commence aussi à, à faire... Mm. Est-ce qu'il a été envisagé, je ne sais pas si vous avez vu les articles qui sont parus sur euh, la manière dont Morlaix oui. traite ses sédiments et euh, finalement les, les réutilise Je pense que ce, ça pourrait être intéressant de, voilà, de, de, de s'intéresser à cet exemple, peut-être même euh, de, convier, euh, de les convier à venir nous les présenter.
4: Alors, on est bien évidemment, le, le directeur du port est en relation euh, avec les différents organismes qui œuvrent sur Morlaix. Euh, on est aussi euh, à l'affût euh, des expérimentations qui ont lieu actuellement dans différents euh, ports du littoral euh, de France, parce qu'il n'y a pas que la Bretagne qui est concernée par la problématique des, des sédiments, et donc il y a des études qui sont en cours pour transformer ces sédiments moyennant traitement, XYZ traitement, pour en faire parfois des matériaux de construction, des matériaux d'isolation euh, thermique ou phonique. Mais à l'heure actuelle, ils n'en sont qu'à des stades de prototypage. Ils ne sont pas dans la phase d'industrialisation et donc on peut espérer que lorsqu'on entrera dans une phase où on devra traiter des volumes beaucoup plus importants que ceux que l'on va traiter en 2024, on puisse avoir des industrialisations sur l'exploitation de ces sédiments à une autre échelle que celle qui est connue aujourd'hui. Mais on suit de très près la moindre opportunité qui peut exister, qu'elle soit en Bretagne, c'est quand même mieux, parce qu'il y a des conséquences de transport, donc de coûts et donc aussi d'écologie promener des camions de 40 tonnes sur les routes ça n'a rien vraiment d'écologique donc il faut intégrer ces paramètres là mais il y a un certain nombre d'entreprises, de, de laboratoires tests qui sont en train de travailler sur le sujet, on est en relation profonde avec tous ces systèmes tous ces organismes parce que euh, on est directement concerné à Doirdenay
0: des analyses au niveau des sédiments pour voir ceux qui sont réutilisables ou pas. Il va y avoir certainement une liste de critères. Mais à partir du moment où, euh, précédemment, dans, dans, dans un passé, euh, on pouvait clapper en mer, et maintenant, ça y est, c'est fini. Hein. Donc, effectivement, il faut réfléchir à, au devenir de, de stockage de ces sédiments euh, donc, euh, mais le problème c'est qu'il faut qu'on ait des solutions puisqu'autrement on ne pourra plus accepter les bateaux dans le port puisqu'ils vont commencer à, à toucher donc euh, il faut effectivement euh, trouver une, une, une porte de sortie hein.
4: et, dans, et dans les études que l'on qu conduit actuellement euh, on s'aperçoit qu'en fonction des technologies utilisées pour extraire les sédiments, on a des variations de prix de, de, de l'ordre de 1 à 4. Donc, euh, il y a quand même euh, des choix ouais. technologiques ouais. qu'il faut bien réfléchir, parce que derrière, ça se traduit quand même par des, des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros. Ouais. mais Là aussi, on est contraint par rapport à euh, bah, les finances de la ville.
9: Oui. Mais, mais là, par exemple, le, le, le désenvasement, enfin, je ne sais pas, le nettoyage là, de la cale euh, autour des chantiers Tanguy, ça, ça va être fait, ça va être déplacé, et en combien de temps ça va se remettre euh, ça va se re, remplir quoi se, en 5 ans, voilà. Donc c'est un investissement qui est fait pour 5 ans. C'est énorme quoi. C'est dingue. Il hein. n'y a rien de possible qui soit euh, plus définitif. Là. Ouais, plus euh, je sais pas, sur du long terme, quoi.
0: Bah
9: nettoyer tout d'un si, coup. Si on vit de la RIA, coup, ça va pas être terrible non plus. hein non, mais c'était un gros projet, mais bon.
8: Euh... J'avais une, une oui, question Maxime. et deux remarques. La première question, ça concernait dans les produits de service. Euh, pour, enfin, il y avait port-musée, sport et culture. Je me demandais à quoi ça faisait référence pour le pour le sport, le plus 42%. Pour le port-musée, je vois bien. Les plus 42%... Essentiellement, le sport santé, hein. C'est ça qui est... Donc après, comme on n'a pas les valeurs non plus, je on ne se rend pas compte, mais c'est être... très important, c'est oui, très ça. important. Oui, ok, oui. Parce que du coup, ça, donne l'impression que c'est beaucoup, mais je me demandais d'où ça partait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Euh, une autre remarque, enfin, une, une remarque sur, euh, sur l'accès PMR. Euh, il est noté qu'il qu n'y a pas eu d'investissement en 2022-2023. Ce qui nous pose question, quand même, c'est que c'est quand même un, un, un enjeu très important. On a beaucoup de bâtiments... Euh, euh, qui ne sont toujours pas accessibles PMR et donc euh, on est tenu par la loi normalement. Alors je sais bien que les investissements ça ne peut pas se faire tout d'un coup mais alors c'est marqué qu'il s'est rien passé en 2022-2023. est-ce que c'était une vieille enveloppe euh... C'était pas... Un... Alors c'est pas inscrit dans le dans les travaux réalisés. Est-ce que ça ne correspond pas à des anciennes enveloppes ben je, je me suis posé cette réflexion, mais c'est marqué qui est dans le tableau, page 25, qu'il n'y a eu aucun investissement fait sur ces sujets-là. Ça avait été lancé avant. C'est ce que je pense.
14: C'est euh, un classement tout simplement parce qu'on a, a lancé des marchés pour faire euh, l'adaptation, donc euh, l'adaptation de tous les bâtiments au PMR, et on appelle ça l'ADAPT. Et donc c'est un classement particulier parce qu'on a un marché et avec des subventions qu'on qu euh, qu attend dessus. Après, on a plein d'autres travaux qui sont plutôt intégrés dans, les, dans la rénovation des bâtiments. Donc, ils sont englobés. On ne les voit pas. Ils sont pas ressortis spécifiquement. Mettons il y en a eu. Il y en a eu de fait, bien sûr. Mais...
8: Et l'autre remarque, ça concerne les OGEC qui sont présents, enfin, mais qui, qui reviennent à plusieurs fois dans le DOB, du fait qu'on a, a eu une augmentation de, de, des dépenses obligatoires pour les OGEC. C'est quelque chose qu'on avait, qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises, hein, évidemment. Vous êtes, <rire> ce serait pas la première fois. Euh, sur le coup, le fait que ces dépenses obligatoires sont calculées sur le coût de revient d'un élève du public. Il euh, y a des dépenses incompressibles, ce qui fait que quand on perd des élèves dans le public, ben, le coût de, de revient est plus important. Et je voulais faire, refaire une proposition que j'avais déjà faite dans commission affaires scolaires il y a peut-être deux ans, ou ça remonte à un petit moment, qui était de faire des, une campagne de publicité pour les écoles publiques. Euh, j'avais proposé ça parce que j'avais vu que ça se faisait dans d'autres dans communes. Pour, euh, pour il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, hein, c'est tout à fait légal de... De faire de la publicité pour les écoles publiques pour inciter à venir dans les, dans les écoles publiques et, et là il y a aussi une question de, bah, de, des deniers publics puisque euh, là, on, si on, on parle de faire des économies c'est aussi une manière de faire des économies en n'augmentant en pas du coup la, la charge d'un élève dans le public ça peut être une solution aussi quoi je sais pas ce que vous en pensez
0: moi j'ai rien contre mais c'est vrai que l'idéal ce serait aussi d'avoir des petits pour euh, venir habiter sur la ville de de Douarnenez. Donc. Parce dommage
13: aussi. Ton micro. Et puis il y a aussi le, le fait que certaines familles qui gardent leurs enfants à la maison, c'est dommage parce qu'il mmh. faudrait les, tous les scolariser. quoi
0: ah, maintenant, ils ont l'air d'être beaucoup plus vigilants à l'éducation nationale sur le maintien de l'éducation à la maison parce que depuis le Covid, euh, il y avait eu euh, une recrudescence. Et là, ils font, euh, ils font vraiment euh, l'inspection pour être sûr que la qualité de l'enseignement soit le même euh, en, en termes de qualité. Euh. Mais bon, n'importe comment, le, le principal, c'est les enfants. Il faut qu'on ait des, des nouveaux enfants. Parce que, <rire> bon, vrai, moi j'ai donné, hein, mais. Oui, euh... <rire> bien, vous les jeunes, eh ben, il faut faire des petits pour remplir les écoles.
8: Hein. Ça rejoint l'idée de l'attractivité pour tout le monde et l'accès la, oui. la, au logement, effectivement. Mais, oui. mais je prends note que vous êtes ouverte à la question de la campagne pour, oui, pour oui. les écoles publiques. Moi, On en affaire en Peut-être. Moi j'ai rien
0: contre, hein, bien sûr, au contraire.
8: Je n'ai pas de, de rien contre.
0: Ah non, 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 mais euh, why not hein. Ok.
9: Petite question euh, sur euh, le cadre de vie, euh, vidéoprotection, déploiement de 18 caméras. Ça veut dire qu'on en a. Non, où est-ce que j'ai vu ça non, Il y a autre chose. Blablabla, où est-ce que c'était Oui, déploiement de 18 caméras. Il euh, y a encore des dépenses euh, prévues pour 2024 C'est euh, dans le programme global. Il va y avoir la
0: poursuite de ce qui a été prévu. Dès l'origine. Mais on n'a pas tout mis en 2023, elles seront installées en
9: 2024. Euh, le, le total, c'est 18 ce a... caméras. Pour Combien est-ce qu'on en a
0: 36
9: Ah, ouais, c'est 36, me 30...
0: bien. Je ne sais plus.
9: Si, si, on a entendu ce, ce, ce 18. 18.
0: Ah, c'est 18. Ah, mais il y a un double ah, tête. Ah, c'est ça. D'accord. Ok. Oui. Non, c'est le programme qui a été euh, défini 18 dès le toute début. La ville. Euh, bah, écoute, je ne sais rien, moi. Si à l'avenir, on n'en mettra pas d'autres, je ne sais pas. Mais dans le cadre de la de, du premier déploiement, euh, il y en a 18. Bon, ben voilà.
8: je, je note que c'est un premier déploiement alors que l'année dernière, euh, voilà. c'était plus fermé. Peut-être, mais,
0: mais euh, j'en sais rien. Mais bon, euh, ce qui est à noter quand même, il y a quand même un truc assez intéressant, c'est qu'il euh, y a eu une manifestation organisée par les professeurs de, de, du lycée Jean-Marie Lebris sur l'implantation d'une caméra sur la place... Et, euh, et donc euh, bon le manif a eu lieu tout ça et euh, suite au gras il y a eu des, des, comment, des graphes qui ont été faits euh, à proximité immédiate du lycée Jean-Marie Lebrise et on nous a contacté pour savoir effectivement si la caméra était opérationnelle parce que quand même bah, on, ils auraient été contents d'avoir le visionnage des bandes voilà j'ai rien dit, j'ai tout dit
5: un point, un point sur le PPI. Il y a un investissement conséquent qui arrive sur l'exercice 2024-2026 en deuxième position. Le premier étant en 2026 le chemin du 13, Estacade, etc., à hauteur de 2 500 000 euros pour un montant de subvention de 900 000. Je veux parler du terrain synthétique. En 2025, on a donc le deuxième investissement sur l'exercice à hauteur de 1 400 000 euros. Euh, pour un montant espéré de subvention à hauteur de 270 000 euros. Alors moi j'avais deux questions. Euh, la première, euh, que recouvre le vocable terrain synthétique Concrètement, de quel investissement il s'agit Et euh, secondo. Euh, quelle euh, qu est par ailleurs aussi la durée d'amortissement hein, de ces 1,4 million euros
0: Tu es partie prenante, je ne sais plus, dans la commission sport Non. Tu n'es pas Non. Parce que c'est un sujet qui sera vu au niveau de la commission sport. Euh, cette année, c'est l'année de l'étude, justement, pour voir... Euh, quel va être le produit qui va être sélectionné, de façon à ce que ce soit, le, évidemment, quelque chose qui soit le moins impactant au niveau écologique. Mais euh, en tant qu'ancien responsable d'une de, 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 section foot, hein, quand même, euh, je, tu, tu dois savoir la pression que l'on a avec euh, les footeux, pour euh, obtenir euh, ce, ce terrain de, de foot synthétique. Bon, quelque part, euh, c'est une promesse de campagne, hein, et euh, je crois qu'elle remplit aussi sa mission parce qu'on a euh, des qualités de terrain de foot pas toujours euh, opérationnelles euh, au vu de la météo. Et euh, pff, on s'en prend plein la vue parce qu'il y a de la boue, il y a machin, il y a des trous... Euh, euh, non, effectivement, il faut absolument euh, travailler la version euh, synthétique. Et puis, quelque part, euh, c'est devenu tellement évident partout qu'on apparaît vraiment parents pauvres parce qu'on n'a pas cet équipement.
5: Alors, je, je, en fait, ma question, elle est plus précise parce qu'effectivement, je suis pas sans connaître un peu le sujet. Euh, Est-ce que l'on parle là à hauteur de 45 000 euros pour l'étude préalable et de 1 400 000 euros pour l'investissement on parle uniquement du terrain synthétique
6: tout à l'heure j'ai oh pardon excuse moi tout à l'heure c'est à dire posé de, la la surface, question... de la surface
5: de la surface de jeu ouais. enfin, équivalente à un terrain de football synthétique par rapport à, à la ce qui est appelé terrain synthétique
15: c'est beaucoup plus que ça c'est bien sûr un, un terrain synthétique mais il y a tout l'éclairage aussi des terrains autour. Il y a un fave, il y a une rénovation de bâtiments, de vestiaire. C'est vraiment sur l'ensemble du site. Ce n'est pas juste la surface de jeu qui est le terrain synthétique. Euh,
5: ma question est à tiroir. Je vous préviens. Ma question est à tiroir. Mais il se trouve effectivement qu'à euh, la question qui nous avait été posée par la presse en 2020, nous avions répondu, vous pouvez retourner sur les articles, euh, non. La Stella Maris n'aura pas de terrain synthétique. C'est un ancien président de la Stella Maris qui parle. À la question qui était posée par la presse, non, nous, nous ne donnerons pas un terrain synthétique à la Stella Maris. Et il se trouve que la troisième liste, qui n'est pas présente, représentée ici ce soir, avait, à peu de choses près, sans qu'on se soit évidemment concerté, répondu la même chose. Ma question est à tiroir, parce que lorsqu'il s'agit d'investir à hauteur de 1 million euros pour une durée d'amortissement dont on espère au mieux qu'elle aille jusqu'à 15 ans, voire plus raisonnablement 10 ans. Hein. Euh, je, je, enfin, je, le, je le dis tout de go en, en ajoutant qu'au demeurant, je suis favorable, bien entendu, à, à, à l'installation d'intérêt synthétique. Il me semble important que cet investissement, dont je rappelle qu'il est le deuxième dans euh, le PPI, que l'on va à terme voté, il est le deuxième investissement. Il me semble important que ça s'inscrive dans une réflexion, pour ne pas dire une politique de sport, beaucoup plus globale. Quelle est aujourd'hui la, la, la couverture en terrain sur, sur la commune Quels sont aussi les besoins je dis bien les besoins des différents clubs, parce qu'en l'occurrence, en sport extérieur, sport en herbe, il n'y a pas qu'un seul club à dormir Vous le savez tous aussi bien que moi. Cette euh, cette question sera-t-elle posée en concertation avec les autres clubs Parce que un club de l'autre côté du pont peut avoir aussi les mêmes conditions de météo que de ce côté-ci du pont. Un club de rugby peut aussi avoir les mêmes conditions qu'un club un club de football. Quel est l'usage qui, qui en sera fait J'avais posé la question aux commissions finances de savoir quelle était l'implantation, vraisemblablement, le terrain de Panity, dont on sait tous, je l'ai vérifié de mes yeux, effectivement que c'est une ancienne décharge.
0: Oui, mais on euh, le sait, il y a eu des carottages de fait.
5: Voilà, mais j'ai aussi vu dans le passé, effectivement, des choses ressortir du sol. Hein. Je, je le dis, j'en je, 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 ai été témoin. Hein. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un investissement je ne rentre même pas dans la considération écologique hein, dont il va de soi effectivement de toute façon les normes européennes étant celles qu'elles sont, c'est qu'en 2030, il y aura un certain nombre de choses qui seront plus permises. Donc d'ores et déjà, il me paraît important qu'on mette autour de la table les différents acteurs, enfin ça me paraît évident à la hauteur de cet investissement-là, qu'on fasse le tour effectivement des équipements tels qu'ils existent aujourd'hui, qu'on mette y compris les acteurs du monde scolaire, parce que l'idée, elle est effectivement d'en faire profiter le plus largement possible les enfants, quel que soit leur établissement scolaire. Et puis, euh, j'insiste, quel est effectivement donc le devenir des différents terrains Et je pense à un en particulier, je pense en particulier à celui de Kervignac. Voilà, il y a effectivement. Euh, non. Non, non, il est pas mais préféré. je, je, il est pas je, en fait, quel est l'avenir de ce terrain dont on sait par ailleurs. Qui, à moins que les choses aient changé sans que je ne le, le sache, hein, dont on sait par ailleurs, effectivement, qu'il n'appartient pas à, à la ville, hein, le terrain de, de Kervignac, comme une partie du stade Guichabois, d'ailleurs. Donc, ma, ma, ma demande, elle est, effectivement, que ce montant d'investissement, ce montant d'investissement, eh ben, il soit l'objet d'une concertation beaucoup plus large et qui associe les différents acteurs des sports euh, en extérieur sur la ville de Douarnenez, parce que je rappelle que c'est un, un investissement municipal.
0: Oui, oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi, Jean-Yves. Alors, visiblement, il y a eu quand même un accord entre la Stella Maris et les Gadis pour se répartir les terrains, puisque donc les Gadis ont Tréboule et Carvignac. Euh, donc, le terrain de Carvignac est un terrain dont le sol appartient euh, donc euh, à l'association euh, l'Amné, je crois. De bon, de bon. c'est ça, exactement. Et donc, il y a une convention d'occupation euh, par la ville. Donc, la ville est chargée de l'entretien de ce stade. Et, euh, le, comment dirais-je, la Stella s'est concentrée sur Péniti. Alors, il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est que l'école de foot... De la Stella Maris euh, reçoit énormément de petits puisqu'il n'y a plus un rayon euh, euh, assez large euh, de, de comment dirais-je d'école de foot pour les enfants et du coup ils sont quelque part à un moment donné il va falloir qu'ils mettent des limites parce que il euh, y a un engouement quand même pour le football et euh, ils ont ils sont énormément sollicités. Alors, quant au foot scolaire, il faut savoir que la section foot de Jean-Marie Lebrise, euh, le foot se pratique à l'Estevin, puisque donc euh, c'est en journée et ils ne descendent pas à Peniti ni à, à Carvignac. Ils se, le foot se pratique sur le terrain du rugby. Après, ce qui est mis en place aussi, et euh, bon, c'est dommage qu'André soit pas là parce que c'est quand même son, son rayon, euh, on travaille en collaboration avec les communes de la communauté... Euh, surtout de euh, Carlas, avec lesquels on a une convention, et euh, re, euh, André euh, devait effectivement se rapprocher des autres communes euh, pour voir le taux d'occupation des terrains, euh, pour effectivement peut-être trouver des accords euh, pour euh, étendre la, la pratique. Alors il faut savoir aussi qu'on avait un terrain euh, au niveau de la, de la caserne des pompiers, a été... Euh, qui a été euh, bah, ils ont choisi cet emplacement-là pour construire la caserne. Donc, du coup, c'est moins un. Et, et de plus en plus, on a euh, bah, des, 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 gens, des jeunes, des moins jeunes, qui veulent pratiquer le, le foot. Mais euh, on ne pourra pas, on pourra pas euh, de façon exponentielle, euh, trouver, euh, sauf à mutualiser avec les communes environnantes euh, des terrains, euh, parce que bah, c'est compliqué de, de, de trouver. Alors après, euh, au niveau de la politique, euh, donc il y avait eu des choix et le rugby avait choisi, euh, en accord avec les autres, hein, ça ne s'est pas fait de façon euh, directive, hein, euh, de jouer à l'Estevin. Et euh, il y a, euh, dans le cadre d'un projet à, à, à moyen terme, euh, une refonte complète du site de l'Estevin. En accord avec le, les sports euh, scolaires, justement. Mais là, ça engendre des dépenses euh, beaucoup plus importantes et qui euh, con, con, concerneraient également l'athlétisme. Voilà.
8: Bah justement, déjà, je voulais réagir là-dessus parce que, en, en tout début de mandat, bah c'est dommage qu'il ne soit pas là, effectivement, ça aurait été plus simple qu'il qu réponde. Euh, c'était une des priorités qui était à court terme en début de mandat pour, pour André, c'était l'estevan justement et la piste d'athlétisme. Euh, en 2023, quand on évoquait en, en commission sport les, les pro projets à venir, le, le terrain synthétique c'était second mandat. Et c'était pas c'était pas pour c'est ce que André nous disait. Hein. Et que par contre la, la piste d'athlé et l'estevan c'était un, un peu le site un peu avec le plus d'impact puisqu'il touchait plus d'associations et c'était c'était la priorité euh, encore l'année dernière. Et donc c'est pour ça qu'on est surpris de voir qu'il y a un... Retournement euh, sur l'ordre des choses et on sait pas pourquoi, donc ça n'a pas encore été vu en commission sport, puisqu'à priori ça va être dans la prochaine. Et encore, j'ai pas vu l'ordre du jour, mais on l'a reçu. Euh. Mais la question remarque, c'est pourquoi ça a été alterné alors que l'Estevin a été priorisé dès le début du mandat. Puis finalement, là on nous dit à moyen terme, moyen terme, c'est du coup pas pour ce mandat là, si je comprends bien. Donc euh, qu'est-ce qui a justifié leur euh, d'inverser quoi. Mais pourquoi on inverse les choses maintenant C'est quand même une question que vous devez savoir, puisque vous lancez l'étude. On, pression... micro.
0: Micro. on a une très forte pression au niveau du football, parce qu'on a une augmentation très significative du nombre d'adhérents et une... un effet dévastateur de la pluie. Sur la qualité euh, du terrain pour euh, pouvoir jouer et de façon intensive puisque donc on a énormément de gens qui se succèdent sur les terrains et ce qui permettra justement euh, grâce à la mise en place de ce terrain synthétique. Oui. c'est bah, d'absorber plus la, de joueurs
8: la question fait l'actu aussi sur l'Est on a vu encore cette semaine des articles qui disent bien que c'est plus, plus possible de pratiquer euh, sur la piste d'athlée alors ça veut dire qu'il faut avoir un nombre d'adhérents importants pour avoir plus d'affluence
0: alors visiblement sur la, la, la piste d'athlée on a eu euh, comment dirais-je il y a eu une fausse manœuvre d'un agent qui a fait euh, la manip qu'il ne fallait pas faire et du coup on a une piste en gadou et là honnêtement mais à culpa euh, c'est une erreur humaine.
8: Mais C'est pas nouveau que c'est gadou quand même. Non non mais euh... là,
0: euh, ça a été particulièrement euh, un oui, peu mais le,
8: En 2020, André il disait bien que c'était la priorité, donc c'est que le sujet ne date pas de. Parce ce que, que vous venez préciser
12: et, et puis je voudrais rajouter que sur un terrain synthétique, euh, ne va pas jouer tout le monde et tous les enfants et tout ça. Il faut un équipement spécial. Enfin voilà. Donc dire que ça va toucher plein de monde, c'est pas vrai. Ça va toucher les équipes surtout à partir des U16 ou euh, voilà. U14, voire. Ah oui, non, non, à Morlaix, mes petits neveux, ils sont tous les samedis sur le terrain synthétique, ouais, en plateau, etc. Ouais. Bon, pas ça, pas ça pas on pas verra sur, si toutes les équipes pas passent là-dessus, tant mieux, mais bon. Il y a une capacité pour les plateaux, le samedi
13: matin, à Quimper, sur le quart-frontin, on met les Avec un micro, c'est pas mal aussi. Euh, à Quimper sur Carfeintin ben, heureusement que Carfeintin a le terrain synthétique c'est comme ça tous les jeunes peuvent pratiquer le sport sinon ben, tous les clubs à côté peuvent pas avec la, les conditions climatiques euh, non là ouais, c'est pas vrai c'est pas que pour les grands
12: mais euh, sur, sur le terrain synthétique après on n'a pas dit qu'on était contre du tout mais effectivement la, la priorité de l'Estevin euh, on était tous d'accord là dessus ça accueille au plus tous les scolaires euh, c'est dans un état déplorable il n'y a même pas de vestiaire les sanitaires ils sont inexistants ils sont même plus utilisables moi moi j'ai honte quand, quand quand nos enfants ils vont là-dedans hein, sans déconner et là on va investir un million de cas dans un terrain synthétique
6: il y a eu urgence y avait 80 000 euros qui étaient prévus euh, enfin, au dernier, do, enfin, dernier budget pour euh, justement des travaux sur l'Est 20 donc, qui, qui, ont, qui ont disparu euh, euh, complètement et, 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 et pourtant justement dans, dans le cadre du... Alors je n'ai pas pointé tous les critères et d'abord parce que je ne les ai pas euh, précisément mais euh, je voyais qu'il y a le plan 5000 équipements génération 2024 hein, qui, donc, qui est lancé par l'agence nationale du sport et qui s'adresse justement sur des équipements qui reçoivent du public scolaire, donc ce qui est précisément le cas de l'Estevin et qui ne sera pas euh, le cas sans doute du, du terrain synthétique. Il ne sera pas destiné aux scolaires, mais uniquement au club aux clubs sportif. Donc c'est peut-être un peu dommage finalement de décaler des projets sur l'Estevin qui en plus auraient peut-être pu bénéficier de meilleurs financements euh, dans le cadre bah, justement de ces appels à projets autour des, des Jeux olympiques. Euh, voilà. Donc, c'est juste ce qu'on voulait, qu voulait souligner, d'autant plus qu'on ben, le découvre là et, et ça passe après en commission. Donc, c'est... Voilà. C'est toujours contrariant de se dire que, finalement, les choses sont actées avant même qu'on ait eu le temps d'en discuter en commission.
0: Les choses, elles seront actées lorsqu'on votera le budget. Différence.
5: Je, je, je reviens sur ce que vous évoquiez comme pression, enfin, qu'on peut entendre comme lobby. Hein. Puis, voilà. Je... Enfin, je... Je vois bien de quoi il retourne, hein, Je vois bien de quoi il retourne. Mais ça me paraît et, et c'est pas simple hein, ce que je vais dire. Ça me paraît important que à notre place, on ne perde pas de vue euh, le bien public. Pourquoi je dis ça Parce que vous le savez tout comme moi que aussi la vie des associations, la vie des organisations comme des clubs, il y a des hauts, il y a des bas. Et euh, ce qui aujourd'hui est valable ne le sera peut-être plus demain. Quand je dis ce qui est aujourd'hui valable, c'est les dirigeants d'aujourd'hui ne seront pas ceux de demain. Et effectivement, malheureusement, des clubs ont aussi des, des, des passes et des mauvaises passes euh, voilà, dont ils peuvent parfois avoir du mal à, à remonter, pour plein de raisons. Ceci étant, euh, je pense que s'il y avait une implantation à avoir du point de vue du terrain synthétique, ce n'est pas à Penity. pour des raisons techniques, mais aussi pour des raisons d'utilisation, c'était à l'Estevin. C'est mon avis, maintenant, mais c'est mon avis pour les raisons, effectivement, que j'indique là, parce que Aujourd'hui, et c'est tant mieux d'ailleurs que parce qu'il y a eu une époque où c'était pas du tout le cas, mais c'est tant mieux. Le président du rugby, pour avoir le confirmé, on y a travaillé. J'ai travaillé à l'époque aussi pour que les choses s'apaisent. Il fut un temps on euh, on mettait pas un rugbyman avec un footballeur dans la même salle. C'était y compris, tiens, quand je parle de cette salle-là. Les choses aujourd'hui s'apaisent et effectivement sont organisées de sorte que les terrains ont été répartis. C'est indéniable, mais ça peut changer comme ça a été le cas, effectivement. Et donc, eh ben, quand on met 1,4 million sur le terrain à Peniti, ben c'est plus compliqué de le déménager le terrain après. Donc c'est à ça que j'invite comme, comme, comme réflexion, comme prudence. Surtout si on va vers une réflexion plus globale vis-à-vis -vis du terrain de l'Est Voilà.
0: Oui, mais bon, euh, on est face à une demande de plus en plus importante d'un sport populaire qui est le football.
8: J'ai une question sur le une fois que le terrain est fini enfin, je vais dire au bout de ces 10 ans de vie, 10-15 ans de vie un terrain je crois, si on parle pas des infrastructures auto c'est autour de 800 000 euros alors ça sera peut-être un peu plus cher dans, dans, dans 10 ans quoi, donc c'est pas qu'un investissement de 1,4 million maintenant on sait que ça va être pour le coup une infrastructure quand même qui va avoir un, un coût important et il faut que ce soit vraiment comme tu dis, l'intérêt général doit s'y retrouver donc ça doit être utilisé par le plus grand nombre et pareil je suis pas sûr que tous les, terrains, le tous les
0: terrains ont des coûts d'entretien, des coûts de fonctionnement euh, importants, il euh, y a qu'à voir les terrains que l'on a euh, actuellement, euh, le, le coût que ça représente, euh, Tout coûte, on est d'accord, ah, coûte. Ouais. Sinon, Et euh, la on... possibilité de pouvoir jouer par tout temps, c'est ça qui est important. Voilà, ça c'est important. On va peut-être euh, en rester là pour le débat, parce qu'on a quand même quelques délibres derrière euh, si vous le voulez bien, donc, euh, c'est un prend-acte. Hein. Donc, euh, on peut passer à la prochaine, qui est euh, l'actualisation euh, des, des, du pacte... C'est ça, hein Oui, c'est ça. Le, du pacte Finistère 2030. Donc, en fait, le département a mis en place un système de financement euh, pour les collectivités locales, en l'occurrence les mairies et les EPCI. Et donc, c'est euh, un financement qui se qui se décline sur trois ans, en l'occurrence 2022-2023-2024, avec donc des enveloppes prédéfinies. Et pour euh, pouvoir bénéficier euh, du bénéfice de ces euh, subventions, il faut que les travaux soient réalisés alors soit dans l'année dans le cadre du volet 1, donc qui concerne les communes de moins de 10 000 habitants, soit dans la période triennale, donc euh, en l'occurrence fin 2024, dans le première euh, triennale d'année d'investissement. Et donc, euh, il y a un certain nombre d'investissements qui ont été euh, inscrits pour pouvoir bénéficier de subventions et d'autres projets qui, en fait, euh, ne pourront pas euh, se réaliser donc on actualise les, les projets dont on est sûr de voir la réalisation arriver à la fin 2024 pour éviter de perdre de bénéfices de ces subventions donc vous avez en page 20 euh, donc les projets qui avaient été retenus et qui font euh, donc le, bénéficier d'un financement donc il y a certains projets qui sont déjà réalisés d'autres qui sont en cours de réalisation et donc euh, il y a donc à avoir une euh, validation euh, des différents projets pouvant bénéficier de subventions. Donc en l'occurrence la liaison euh, multimodale donc, euh, concernant des travaux qui commencent cette, an euh, cette année qui devraient se finir en décembre euh, l'ère de jeu inclusive, le déploiement du système de vidéoprotection, l'aménagement des sables blancs et la réalisation du skatepark qui, elle, est déjà réalisée. Voilà. Donc, euh, ça vote, ça, ou ça vote pas Non, ça vote pas, hein? Ça vote bon. Ok. Ah oui, la 2. Bon. Y a-t-il des, des questions Non oh, bah c'est pour toucher des sous, hein Donc, euh on va parler. Elle est d'accord. <rire> bon. On peut pas passer au vote ah, ah bon Bon, qui est contre Qui s'abstient Merci beaucoup. Allez, Bertrand, à toi.
10: Là aussi, c'est une question de, de sous. On va demander des sous également. Donc là, c'est une délibération qui concerne la rénovation énergétique du gymnase Jean-Marie Lebrise. Donc, que, suite aux travaux qui vont être réalisés sur le lycée Jean-Marie Lebrise le, le, le gymnase va perdre, va perdre le chauffage enfin l'alimentation au chauffage donc du coup il a été décidé de, de procéder à une rénovation énergétique sur le bâtiment, sur le gymnase pour un montant global d'un million soixante euros et que donc nous allons solliciter une, une subvention au titre de, 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 de la DETR par contre de 2024 d'un montant de 4 100 euros. C'est le montant maximum. C'est le montant maximum, global de 37%. Il est donc demandé aux membres du Conseil municipal d'autoriser, même le maire, à solliciter une subvention au titre de la DETR 2024.
0: C'est le sujet dont on a échangé tout, tout à l'heure. Ouais. Donc y a-t-il des oppositions Des abstentions Je vous remercie. Alors, Annie-Claude, c'est toi qui prends la suite donc, il en une, mais non, il manque deux. Versement des avances
16: sur les contributions de fonctionnement aux, aux organismes de gestion de l'enseignement catholique au GEC, école maternelle, année scolaire 2023-2024. Projet de délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment de, l art de son article L21-21-29, Vu le Code de l'éducation et notamment ses articles L442-5 et suivant et R442-5, et suivant lesquels prescrivent la, la, la prise en charge obligatoire par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles du premier degré sous contrat d'association avec l'État. Vu la circulaire numéro. 2012-025 du 15 février 2012, vu la délibération numéro DF 23-1206 du 7 décembre 2023, portant autorisation d'engager, liquider et mandater les dépenses jusqu'à l'adoption des budgets primitifs 2024. Considérant que pour permettre aux OGEC de faire face aux dépenses courantes de fonctionnement des écoles, des classes maternelles, des écoles privées du premier degré, sous contrat d'association avec l'État, et ce, dès le début d'année civile, il est proposé de leur octroyer une avance sur leur contribution de fonctionnement 2024, d'un montant correspondant à 50% des sommes totales versées en 2023. Je vous laisse prendre le tableau. Allez, regardez. La commission Affaires scolaires, Enfance et Famille a émis un avis favorable lors de sa
0: séance du 23 janvier 2024. Donc, euh, la délibération porte sur la prise en charge des classes maternelles, obligation légale. Y a-t-il des oppositions Des abstentions Merci. La même délibération est présentée sur la page qui suit concernant les écoles primaires. Et donc, euh, bah, Annie-Claude, tu peux peut-être juste annoncer les montants Non, bah, c'est le même texte, alors. Pas, pas, hein. c est... C est pas ma voix, ou quoi hein? On te coupe ton plaisir, je suis désolée. Ouais. Pour une oh, fois, masse. je mets la parole, mince. Oh.
16: Bon, bah le tableau, tout le monde le voit devant lui. <rire> <rire>
0: voilà. bah, alors, tu réduis
9: encore, alors. Bah, ouais. Économie. Donc, la commission
16: Affaires scolaires, Enfance et Famille a émis un avis favorable lors de sa séance du 23
0: janvier, cette fois-ci donc pour les écoles élémentaires. Donc, euh, qui s'oppose Qui s'abstient Merci. Christelle
15: Merci, Annie-Claude. <rire> Alors, convention entre la ville de Douarnenez et la MJC, hein, Maison des Jeunes et de la Culture, Centre Sociale, Tiandut. Donc, autorisation de signature et attribution d'une subvention pour l'année 2024. Donc, considérant que l'association MJC, Centre Sociale, Tiandut, domiciliée à Douarnenez, a pour objet la mise en œuvre d'un projet associatif en faveur des familles, des enfants et des jeunes, Qu'afin de soutenir cet objectif qui participe à la promotion et à l'amélioration du vivre-ensemble du territoire, la Ville s'engage chaque année aux côtés de l'association. Considérant toutefois que la convention pluriannuelle en cours est arrivée à échéance le 31 décembre 2023, que la Ville entend confirmer son soutien à l'association par la signature d'une nouvelle convention pluriannuelle de trois ans. Considérant qu'ainsi que le prévoit l'article 14 du projet de convention annexé, la Ville entend permettre à la MJC de faire face aux dépenses courantes de fonctionnement en lui allouant annuellement une subvention. Considérant par suite que pour l'année 2024, sous réserve de l'adoption des termes de la convention, il est proposé une subvention annuelle d'un montant de 220 020 euros et, que, et qui se décompose comme suit donc fonctionnement de la structure 164 020 euros et le remboursement du personnel mis à disposition 56 000 euros soit 220 020 euros il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention pluriannuelle annexée et d'allouer à la MJC Centre social thierry une subvention annuelle de 220 020 euros au titre de l'année 2024 et la commission affaires scolaires enfants et familles a émis un avis favorable lors de ces séances du 6 novembre 2023 et 23 janvier 2024.
0: Pas de, quest de question.
15: <rire> non, non, c'est, enfin,
6: voilà, euh, évidemment qu'il faut soutenir euh, la MJC et euh, l'ensemble des centres sociaux qui sont en grande difficulté en, en ce moment. Donc, euh, je ne sais pas si, euh, du coup, sur le territoire, il peut y avoir des demandes de soutien complémentaire euh, au, au vu des difficultés qui sont, qui sont les leurs en ce moment.
15: Bah, ils avaient demandé plus, mais c'est vrai que ça a été une négociation après avec eux. Après, au sujet de le... Carmaron, c'est plutôt toi qui, qui non, gères et bon. plus aussi. Ouais.
0: Mais Carmaron est en négociation pour euh, retrouver l'agrément qu'ils avaient perdu il y a quelques années. Et ils étaient revenus à EVS. Donc, euh, et là, normalement, ils sont en cours de rédaction euh, de leur euh, projet pour pouvoir retrouver un agrément et qui devrait normalement, pour la fin de l'année, oui. les, les trois, et évidemment ça va générer dans... des subsides supplémentaires. Ceci dit, ils sont champions du monde pour aller chercher des sous.
6: Mais pas pas suffisant et puis avec justement la, la, la difficulté aujourd'hui sur les, les, les financements justement, des, bah, un peu comme pour nous hein, de toute manière, pour les collectivités j'entends, ça passe par des appels à manifestation d'intérêt des appels à projets et euh, bah, ceux qui obtiennent les meilleurs financements ce sont souvent ceux qui ont le plus de moyens techniques justement pour pouvoir répondre à, à ces engagements là et puis avec la, la, la fragilité que ça derrière aussi que ben on, on avec cette subvention on arrive à rendre un service à la population et le jour où la subvention euh, s'éteint parce qu'elles sont souvent limitées dans, dans le temps et ben comment est- ce qu'on fait pour financer ce, ce service alors que ben, les ressources propres de, de ce type d'établissement euh, sont de facto assez limitées.
0: alors il faut quand même euh, considérer quelque chose qui euh, peut-être ne se présente pas sous forme de subvention, mais au niveau de la MJC, euh, on, on a supporté euh, l'augmentation des fluides aussi, non négligeables euh, sur la structure. Et donc, euh, ça, c'est aussi une subvention déguisée, quelque part, puisque dans la globalité du bâtiment, qui est un bâtiment communal, euh, nous assurons... Euh, énormément de, 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 de frais de fonctionnement et qui ont vu justement leur montant euh, bah exploser. Hein. Donc quelque part, c'est une forme d'accompagnement et de subvention. Mais,
6: mais tout à fait. Et euh, mais alors ce bâtiment MJC, il est classé en quelle catégorie aujourd'hui oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on, on loue finalement à la MJC un bâtiment qu'un bailleur privé ne pourrait pas louer à un particulier parce qu'on est sur une passoire thermique.
15: Donc... Ouais, mais enfin, on n'est pas loin quand même. On a besoin de travaux. Ouais. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi de, de ne pas leur faire payer euh, les flips. Bah ouais, C'était tout à fait normal. Ouais.
10: Ne paye
15: pas un loyer. Non non la la, la MJC bah, on a on a fait le calcul hein, le à la ville ça revient ah, à, 000, 000 à 500 à gratuit, oui à titre est gratuit, gratuit ouais on, on aide quand même la MJC à de l'ordre de 577 790 euros sur 2024 c'est quand même la plus grosse association euh, sont mis à titre, euh, gratuit à titre ah mis oui réaction, oui euh, ouais. ouais les les, les fluides euh, également euh, ouais. Ouais. mais bon ça
0: il est très, très engagé auprès d'eux.
15: Et ça me tient à cœur aussi. Donc voilà, il y a, il y a la MJC et à côté, vous avez la FRMJC, qui est la Fédération régionale des MJC. Donc, considérant que l'association, donc, je veux dire, la FRMJC des, de Bretagne et de Pays de la Loire, à Rennes, a pour euh, objet l'aide et l'accompagnement de la mise en œuvre du projet associatif de la MJC Centre Social Tiandut, à Dornenay, et notamment sa qualité d'employeur du directeur de la structure. Considérant qu'en complément de la Convention d'objectifs pluriannuels et de la participation financière de la collectivité au fonctionnement de la structure, la Ville entend confirmer son soutien par la signature d'une nouvelle convention avec l'AFR de Bretagne et Pays de la Loire pour les trois prochaines années, qu'au terme de l'article 8 de cette convention pluriannuelle, notamment, une participation annuelle au financement du poste de directeur à hauteur de 55 000 euros par an est garantie par la Ville, que le reste à charge du coût réel du poste de directeur est assumé par la MJC Centre Social Tiandut. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de la Convention pluriannuelle annexée et d'allouer à la FR, MJC de Bretagne-Pays de la Loire, une subvention annuelle de 55 000 euros pour participer au financement du poste de directeur. La Commission Affaires scolaires, Enfance et Famille a émis un avis favorable lors de ses séances du 6 novembre 2023 et 23 janvier
0: 2024. Très bien. On peut passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Merci. Alors, la suite. Euh, le plan local d'urbanisme intercommunal, donc PLUI, euh, donc valant programme local de l'habitat, c'est-à-dire qu'on rajoute le H, un accord de principe à la préinscription de l'élaboration du PLUI H par Donne Douarnenez Communauté. Donc, euh, Considérant qu'en terme de disposition combinée des articles dont vous avez le, la référence là, du code de l'urbanisme, l'autorité compétente prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs suivis et les modalités de concertation conformément à l'article 103-3 et lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, le plan local d'urbanisme peut tenir lieu de programme local de l'habitat. Considérant que par l'effet du transfert de compétences à son profit d'ordonnée communauté est seule compétente pour prescrire l'élaboration du PLUI et pour décider de ce que ce PLUI peut tenir lieu de programme local de l'habitat, que lors de la réunion du 20 décembre 2023, les membres de la commission urbanisme de la communauté de communes se sont prononcés en faveur de la prescription d'un PLUIH, Considérant toutefois qu'en application de la charte de gouvernance et dans une logique d'association étroite des communes membres à l'élaboration de ce document, il est proposé de requérir l'avis sur, sur le principe de l'élaboration du PLUI valant PLH avant d'inscrire la prescription de l'élaboration du PLUIH à l'ordre du jour du prochain Conseil communautaire. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de se prononcer en faveur de l'élaboration d'un PLUI valant PLH. Donc la commission urbanisme a, a émis un avis favorable lors de sa séance du 1er février 2024. Donc en fait, euh, la compétence, elle est communautaire, sauf que comme il y a, on a adjoint le, le logement, l'habitat au PLUI, il faut, comme dans le cadre de la signature de la charte de gouvernance qui a été, qui a été signée avec les communes, il faut que les communes avalisent le fait qu'on va rajouter l'habitat au PLUI. Voilà, donc le, le CCTP euh, va être lancé là dans les jours prochains et on devrait avoir... Alors, attendez, j'ai le détail. P -p -p -p, où j'ai mis ça ça doit partir début mars avec un retour des offres début avril. Euh, alors, j'ai les dates. Oui, le 6 mars, avec remise donc des offres le 8 avril. Euh, donc, il y aura une CAO, bien évidemment. Et le choix du cabinet qui va euh, donc être choisi sera euh, voté le 16 mai prochain en conseil communautaire. Voilà. Vous avez tout compris Alors, y a-t-il des questions Non On peut passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Merci. La prochaine délibération est retirée de l'ordre du jour. Donc, elle ne sera pas traitée ce soir. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi Oui. Alors, en fait, euh, comment dirais-je les propriétés, les propriétés euh, qui sont mentionnées dans cette délibération, à savoir euh, donc la maison de la rue Louis Pasteur, bon, vous ne pouvez pas la rater hein, parce qu'elle n'est pas très jojo, euh, plus la, la partie de maison qui se trouve rue Daniel Leflanchec, euh, sont des, des biens qui n'ont plus de propriétaires. Donc, euh, ce sont des biens qui sont euh, par essence réputés comme étant biens sans maître. Et de ce fait, euh, on a appris euh, il n'y a pas très longtemps que ces biens euh, étaient devenus des biens communaux. Voilà. Donc, euh, charge à la ville de choisir quelle destination elle voulait donner à ces, à ces biens. Et euh, pour en avoir échangé avec euh, le vice-président au logement euh, de Douarnenez Communauté, euh, il nous avait dit bah, « euh, Nous, ça nous intéresse de récupérer la propriété de ces biens. » Bon, ok, bon, why not Et en fait, euh, il n'y avait pas eu d'échange entre les membres du bureau restreint de la Communauté et la, les membres du bureau restreint ont dit, ben non, on ne veut pas que ces biens soient transférés à la communauté. On n'a pas, pas de projet concernant ces biens, donc euh, on ne souhaite pas euh, qu'il y ait le transfert de la ville à la communauté. Donc la décision ayant été assez récente, les documents étaient déjà partis dans les tuyaux, euh, voilà pourquoi... On, le, on la retire de l'ordre du jour. Donc, du coup, on se retrouve euh, avec euh, le bien qui vient derrière, euh, donc euh, le bien à 100 mètres de l'impasse sur couf. Donc, il conviendra euh, qu'on établisse, euh, comment dirais-je, la suite du programme en commission URBA sur le devenir euh, de ces biens.
5: Et pour être précis... Euh Enfin, lorsque le vice-président de la communauté de communes s'était éventuellement avancé, on peut dire comme ça sur cette reprise par la communauté de communes, il y avait, euh, une, il y avait un projet, il y avait un objectif derrière Pas trop. J'étais à la commission
3: des Vécos C'est vrai qu'il y avait à la commission des VECO, ça a été euh, abordé. Avec des projets euh, potentiels, mais rien de défini, si je me trompe pas. Euh, Florence, tu es d'accord ouais, Non,
6: non, c'était, ça. On était tous les trois. Il y avait Yolande également était présente, mais euh, Christelle, ouais. Oui. Il ouais. euh, c'était de l'habitat. Oui. Voilà. Ouais, c'était, ouais, je... c'était ce qui avait été ouais, ouais. Euh, évoqué. C'est vrai que voilà, c'est le, le fait de la pas retirer, de... c'est surprenant. Avec mais l
13: évolution, l évolution de... ouais.
3: Non,
6: ouais. Mais du coup, on est aujourd'hui, en retirant euh, cette délibération, on reste finalement propriétaire de ces deux biens sans mètres, Donc, aujourd'hui, nous avons cette belle bâtisse euh, relu pasteur et, et un morceau de la copropriété
0: euh, Daniel Flanchec. Tout à fait. Alors, il y a eu une visite... Euh, ben, moi, j'avais dû quitter la commission euh, d'Eveco l'autre jour. Il euh, y a eu une visite de du bureau Urbanis, euh, donc, euh, au... Sur le bâtiment de, donc, de la rue Louis Pasteur, oui. rue peut-être pour, pour ceux
6: qui sont pas oui, justement euh, oui.
0: pour faire un estimatif en fait de la remise en état de ce bâtiment parce qu'il est situé euh, dans le périmètre de ERU et, et donc euh, les éventuels acheteurs pourront euh, bénéficier d'un accompagnement déjà pour, euh, euh, pour leur montrer euh, la faisabilité qu'il y a sur ce bâti et surtout un accompagnement financier euh, pour pouvoir leur permettre de remettre le bien en état parce que visiblement moi j'ai pas été le visiter là euh, tout dernièrement euh, ça s'est pas arrangé euh, au fil du temps et il euh, y aurait quand même de très très gros travaux à prévoir donc, euh, donc voilà, et quant à l'autre bien, euh, il est en copropriété euh, donc du côté de la rue euh, Daniel Leflanchec. et euh, il est pour l'instant euh, squatté et euh, donc euh, on attendait en fait euh, de voir qui allait être réellement le propriétaire pour euh, donc euh, engager euh, une action donc maintenant que c'est la ville on va, on va essayer de faire diligence
6: ouais. Ouais, et, les, les, je pense que je connais pas, euh, j'ai les photos euh, euh, du, du premier maître euh, du, premier, pff, du premier maître okay. du premier bien, on les avait vues en commission euh, urbanisme une fois c'est vrai que l'intérieur avait l'air assez éloquent euh, le, le risque, c'est qu'on se retrouve avec une situation, la même, dans la même situation que ce qui était arrivé à, pour l'ancienne mairie de Poul david hein, cest c'est-à-dire avec un bien, finalement, où il euh, n'y euh, a, a, a rien qui se passe. Alors, à un moment donné, c'était dans les, les premiers échanges <rire> en commission urbaniste, il avait été question aussi de, de Douarnenez-Habitat, je ne sais pas si... un habitat c'est pas... Vous avez refusé D'accord. Ce qui vaut le plus
0: cher dans cette maison, c'est l'ami 8 qui est dans le garage. <rire> Maintenant que le frigo était vidé. <rire>
9: oui, voilà. Tout à
0: fait. Exactement. Donc voilà. Donc euh, on passe à, à, la, à, la, à la suite. Et donc là, on a. Euh, alors là, on a peut-être quelque chose d'un petit peu plus intéressant. C'est un terrain nu qui est situé dans un zonage, euh, comment dirais-je, constructible. Et, et donc, euh, on n'est pas sur un bien 100 mètres mais sur un bien euh, qui n'a pas, euh, acquis, qui, n'a plus de propriétaire repéré. voilà, Et donc, n'honore pas depuis euh, plus de trois ans le paiement de la taxe foncière. Donc, euh, donc ce sont des, des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de trois ans, comme je vous disais, les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Mais en l'occurrence, là, on n'a on a rien perçu. Donc, considérant par ailleurs, au terme des dispositions de l'article 713 du Code civil, les biens qui n'ont pas de maître appartiennent donc à la ville, sur le territoire de laquelle ils sont situés. Donc, euh, il est prévu, à toute fin, euh, ce sera discuté également en commission, de faire le choix du devenir de ce terrain, euh, qui, pour l'instant, sert un peu de décharge au voisinage. Mais pour autant, il est situé dans une zone sympa. Il n'est pas très grand. Il fait 200, 222, mètres. Ouais, 222 mètres carrés, mais bon, dans le cadre de la densification du ZAN, pourquoi pas, après hein, pour tout. Donc, voilà. Euh, donc, il va falloir qu'on en parle en commission, mais pour autant, là, euh, comment dirais-je, il faudra qu'on prenne un arrêté d'incorporation pour que le bien rentre dans le bâtiment euh, municipal. Et euh, donc euh, donc voilà. Et m'autorise éventuellement à réaliser toutes les démarches nécessaires à cet effet. Voilà. Donc. Euh, On y a, ah non, il n'y a pas de plan de cadastre. Mais autrement. Euh, bon, ça passera en commission urbaine, n'importe comment. Alors, qui s'oppose Qui s'abstient Merci. Alors là, on a toute une série de... Là, on m'a gratiné ce soir, avec l'acquisition d'un terrain situé chemin de ménès Alors là, par contre, il y, y a un plan. On peut le mettre Alors, est-ce que vous voyez où ça se trouve euh, Après le château d'eau, quand on monte vers Poulan, on tourne à droite. Voilà. L'allée des châtaigniers, oui, exactement. Et donc là, il y a un virage assez, euh, assez sec. Et euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, quelque temps, le bien avait été squatté euh, chez. chez euh, J'ai oublié son nom. Raphaël. Raphaël. Raphaël, voilà, c'est ça. Et donc, euh, ce qui est proposé, euh, dans un souci de sécurité, c'est d'acquérir l'angle du virage pour euh, donner de la visibilité par rapport euh, à la dangerosité euh, de, de cette courbe. Donc voilà, euh, donc, euh, considérant qu'en contrepartie de la cession gratuite du terrain, la ville versera à M. et Mme Claude une participation d'un montant de 6 113,80 euros pour l'abattage d'une haie de cyprès l'abattage des arbres situés sous l'emprise à acquérir, le dessouchage et l'évacuation des souches et l'édification d'une clôture en nouvelle limite de propriété. sachant que la haie en question, elle n'est pas top.
8: Hein.
0: Ouais, bon, ça ne manquera pas. Bon. Voilà, donc... Euh, je ne sais pas, j'ai pas été voir les paquets... Non, ce pas un mur en, en pierre de taille. Non. Ah, on va attendre avant de finir le conseil. Euh, qui est contre Qui s'abstient Merci. Et ça continue. Alors, là, euh, c'est une cession de la ville vers la communauté de communes. Donc, euh, il avait été prévu euh, précédemment, euh, il y a déjà quelques temps, effectivement que la ville céderait euh, pécuniairement euh, le terrain euh, correspondant à l'emprise du parking de Birakem à, à la communauté de communes. En fait, euh, il s'avère que le projet de la résidence jeune euh, est un projet euh, assez, assez coûteux et dans un souci de participer à l'effort euh, de financement de cette résidence jeune, on a réfléchi et euh, donc on vous propose de céder gratuitement ce terrain en vue de la construction euh, de la résidence jeune. Voilà. Eh bien, formidable.
12: C'est pas faute d'en avoir parlé plus d'une fois et en commission et en conseil municipal. Donc, on ah est ravis.
0: Je suis d'accord avec toi. Mais pour autant, il fallait que la décision mûrisse. Et voilà, c'est mûr.
8: Pour un projet impactant, pour, pour Douarnenez, c'était quand même euh, assez évident depuis le départ... Hein enfin, bon, le, le changement, on peut le noter euh, à partir du moment où ça a changé de, ma, de majorité à donner des communautés, quand même. On peut ah pas bon nier, il y a pas, c'est pas, pas le hasard qui d'un seul coup fait que vous, la réflexion avance pour que ça devienne un, un bien gratuit, euh. peu importe le coût de base. Euh, si on peut favoriser un bien, euh, pas un bien, un projet impactant pour Dordogne, on, on le fait à prix, à prix zéro, quoi. C'est tout. Je n'ai
9: pas,
8: ouais. pas
11: entendu je n'oublierai pas pour les futurs projets de Dornin Habitat d'avoir le terrain gratuit parce que nous on a l'habitude de le payer
0: ok, alors euh, on peut passer au vote qui est contre qui s'abstient alors on continue c'est l'affaire du siècle aussi, <rire> mais c'est presque l'affaire du siècle parce que ça traîne depuis 20 ans. Je ne sais plus. Enfin, ça date depuis... Euh. Bref, on arrive au bout. Euh, donc, pour une session de 164 mètres carrés. Euh, donc, valeur 80 euros, la valeur vénale du mètre carré. Donc, euh, on va pouvoir, euh, comment dirais-je, vendre la, le bout de terrain qui est dans le, le pignon de la boulangerie Jeun. Et je me rappelle de la réflexion de Florence la dernière fois quand on avait eu la procédure administrative qui avait dit « Est-ce qu'ils n'ont pas changé de projet ?» Bon. Et donc, la ville devra reverser à l'État 50% de la plus-value qui sera réalisée. Il ne s'oublie pas au passage. Hein. Donc, euh, voilà. On arrive au bout. Y a-t-il des avis contraires Des abstentions Merci. C'est
5: encore moi là je, Juste une petite remarque parce qu'il va y avoir euh, plusieurs délibérations en lien avec des sessions. Euh, il me paraît intéressant, alors je ne sais pas si d'un point de vue euh, réglementaire, c'est euh, facultatif, mais il me paraît très intéressant de, de rappeler ou de rapporter aussi euh, l'extension par rapport euh, à la surface existante, la surface euh, à partir de laquelle on, on démarre. Euh, Aujourd'hui donc si je comprends bien on a okay. cette, euh, cette euh, surface qui est effectivement augmentée de 164 mètres carrés, c'est ça hein, si je dis bien -ce les... va vendre, oui. Voilà c'est ça, mais qui vient s'appuyer sur une surface de 230 mètres carrés. Ça me paraît juste intéressant de ramener euh, un petit peu les échelles. Voilà.
0: Oui, c'est pour leur augmentation de leur. Euh atelier de fabrication la chocolaterie. Ouais. La chocolaterie. et la chocolaterie ouais, j'ai
5: fait le calcul pas. pour toutes celles qui suivent hein.
0: ah oui, oh ben dis donc, t'es bien toi alors euh, oui. là c'est donc, on a voté hein. oui, euh, la vente si si c'est voté hein. non. Non, si. Je pas,
9: non. on n'a pas voté pour non, euh, pas, les 164, okay. les
0: 164 okay. si moi j'ai l'impression si, qu'on a gaffe, si, voté si c'est voté oh.
3: okay. Okay, okay.
0: Hein? voilà, bon donc maintenant on passe à Menespois, on est toujours à Tréboule et donc euh, en fait là c'est une régularisation euh, d'un état qui est déjà euh, en fait euh, existant depuis déjà pas mal de temps et donc euh, qui correspond à un, un bout de terrain qui jouxte la propriété de, de Monsieur jean loup Thivet et qui représente une surface donc de 538 mètres carrés. La valeur vénale est de 8 euros le mètre carré, donc euh, 4304 euros de, de prix de vente. Alors, tu as calculé par rapport au prix de sa maison oh, au prix de sa...
5: Je, je veux bien, je bien la pour surface, la maison. Mais la là, 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 il, va, il va me falloir quelques chiffres.
0: Là. Non, non, non. Le
13: terrain. le
5: terrain initial est de 2051 mètres carrés. Ouais. Cette propriété désormais mesure un peu plus de enfin pratiquement 2600 m carrés. Euh, voilà c'est tout on a une acquisition qui est à 8 euros du mètre carré pour 538 mètres carrés qui oh. effectivement donc euh, revient à l'acquéreur à 4304 euros si je compte bien oui. hors euh, frais euh, de métrage et différents machins bon c'est une bonne affaire dirons nous
0: euh, oui enfin placé là euh Bon,
14: enfin,
0: et on peut rien en y faire hein, de, de ce terrain là Non, on est allé enfin, l'équipe est allée sur place
5: non, On est-ce que on, on peut, peut je, je, je vais la voter hein, cette délibération mais est-ce qu'on peut tout de même rapporter à, au terrain initial imaginer de temps en temps monter au dessus de l'augmentation des domaines
0: on a une marge de combien 10% je ne sais plus. Je sais plus. 10. 10 ou 15, le indépendant, c'est
2: écrit dans la rue. Ou ça peut être au-dessus ou en deçà, c'est formatif
0: d'intérêt général. Oui, c'est ça. Donc, euh, il aurait eu à 8,80. Ouais. Bon. On va relativiser. Hein. Bon. Euh, qui est contre Qui s'abstient Merci. On continue dans les ventes de terrain. Euh, donc, rue Marie-Réole. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, euh, quand on passe le lotissement des Hauts du riz, c'est celui qui est en face. Voilà, celui qui est en face et euh, c'est tout au fond, euh, donc euh, la, la rue qui est dans le fond de ce petit lotissement-là. Voilà. Et donc, euh, ils, euh, ils sont acquéreurs d'une surface de 141 mètres carrés. Et donc là, la valeur vénale du mètre carré est à 28 euros. Donc, il correspond à un prix de vente de 3 948 euros. Voilà.
5: Le terrain de base étant de 230 mètres carrés, nous passons à 230 plus
0: 164. <rire> T'as as des accointances avec un géomètre
5: <rire> je, je lis le cadastre de temps en temps.
0: Ah, C'est bien, super. <rire> bon, oui <rire> Bon, écoutez, y a-t-il des avis contraires Des abstentions Je vous remercie. Alors, euh, donc, il y a aussi une communication qui vous est faite euh, des, du bilan général des acquisitions et des sessions. Donc, vous avez... Euh, donc, euh, comment dirais-je Parcelles en terre, nature de terre. Oh là là en... ah puis ça remonte hein... Attends, quand est-ce que ça a été fait ça en 2008 ah oui pour 169 mètres carrés rue du commandant Fernand pour euh... comment c'est ça euh... t'as pas fait l'addition Jean-Yves
5: <rire> je vais pas prendre le travail des services là ah bon d'accord
0: <rire> alors Port-Rue euh, donc pour 1 mètre carré Moulin de Carguesten pour 1366 et 351 m. Et la rue Louis-Pasteur pour 2240 m. Voilà. Ah, ça, oui. Ça, ça vient d'être fait, là, euh, euh, fin d'année. Et pareillement, donc, nous, on a cédé euh, donc, le magnifique euh, bâtiment de la rue de la République, euh, dit ancienne mairie. Voilà. Hein on a vendu 7 mètres carrés, rue Daniel Le Flanchec. Ah oui, c'était une régularisation d'un petit ribine. Là. Voilà. Et euh, Quai de Port-Rue, 20 mètres carrés. Voilà. Donc, euh, vous avez les prix correspondants en face. Donc, il n'y a pas eu grand-chose. Alors, y a-t-il des votes contre
8: Juste, pourquoi il y a un truc de 2008, dans, du coup, dans
0: le document Je sais pas d'où il sort, celui-là. La Ah C'est précisément une régularisation d'un acte qui a été fait en 2008 et qui, Régulariser Ah, régulariser. C'est régularisation d'une session gratuite. D'accord. Oh, punaise. Oui 2008. Ah oui, euh, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Eh ben je cède la main. Isabelle. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci
3: de m'avoir attendu. <rire> <rire> Euh, donc, du coup, c'est une euh, délibération pour les attributions de subventions aux associations pour le printemps des poètes qui aura lieu là euh, au mois de mars. Donc, on a délibéré en commission culture et donc euh, cette année, l'association Rhizome, l'association Toile d'essai, l'association Strola de la Aubra et l'association Poème Bleu Maison de la Poésie participent au printemps des poètes et donc on leur a attribué. Euh, 850 euh, à trois associations et 650 à Toile d'essai, puisqu'on ne pouvait pas euh, attribuer plus que ce qu'on nous demandait. Voilà. À voter. Y a-t-il des questions
5: Une remarque euh, de, plus générale. Euh, euh, non, j'ai pas calculé les mètres carrés. Non. Une remarque plus générale. Euh, ça fait un moment, effectivement, que pour notre part, on se la pose. J'ose espérer effectivement que c'est pas, ça relève pas de la rétention. En tout cas, pour notre part, on regrette de ne pas avoir régulièrement les informations relatives à la vie des associations.
9: Je veux notamment
5: évoquer euh, les différentes assemblées générales. Ces informations, de manière très, très parcimonieuse, nous arrivent de ci, de là. On va glaner les infos. Euh, voilà. On a, on a, elles sont nombreuses, hein, les associations sur la ville ici, elles sont très très nombreuses. Je suis pas à dire effectivement que on pourra y assister à toutes, mais en tout état de cause, ça me paraîtrait logique que notre groupe ait ces informations et on ne les a pas, ou de manière générale, on va les glaner de ci, de là. Euh, c'est pas toujours très agréable voilà parce qu'on considère aussi ce qui je pense va être encore le cas ce soir que la plupart du temps je dis bien la plupart du temps on vote la quasi totalité des subventions aux associations et tant effectivement que représentant euh, ben, de, 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 la, de la municipalité on, on devrait pouvoir aussi décider d'y aller de pas y aller donc j'espère que c'est un souci technique qui veut que ça nous arrive pas mais faudrait qu'on sache Comment faire Mais ce n'est pas d'aujourd'hui.
0: On ne reçoit pas toutes les invitations. Hein. C'est les, les associations qui sont émettrices de leurs invitations. Merci, voilà. Après, euh, nous, on n'est pas invités à tout non plus. Hein. Loin s'en fout. Hein. Non, non,
9: non, non. Mais logiquement, les, les assos qui euh, sont subventionnés par la ville invitent euh, leurs financeurs à... Jamais, merci. Jamais,
13: euh, pour les associations sportives, je sais que c'est André Guillemot qui était invité. Ils, oui. ils, ils invitent de manière nominative. Donc même nous, même moi, euh, j'y vais pas, hein. sauf si André. Bah oui, mais si bon,
9: enfin peut-être que t'as pas envie d'y aller. Mais, mais si, mais
13: j'ai si pas été invité. Dans la,
9: dans la, dans la, oui, c'est pas grave. C'est public, ah. une, c'est pas privé, une nage. Je sais AV, bien, hein. je
13: sais bien, mais si je le sais pas, si j'ai pas l'invitation, je, je peux pas y aller. En fait. Non, mais
9: c'est bien ce qu'on dit. Si, euh, si l'un de, de, enfin si, je sais pas. Euh, — Toi, Isabelle, en tant que responsable de la commission culture, tu reçois des invitations à des AG pour oui. des assauts. Et eh ben, il faudrait le partager, enfin le dire en tout cas à tout le monde, quoi. Voilà. Et pour le sport, pareil. — voilà. Après, ça
3: va vite euh, faire de la somme d'informations euh, très, euh, très, qui va se cumuler après, moi, par exemple, cette année, je n'ai pas pu aller à l'association de l'Université du temps libre et Saïda m'a gentiment euh, remplacé. Donc voilà, quand je peux y aller, j'y vais. Euh, après, sachant que sur les subventions, toutes les... Je ne vous regarde plus parce que je sens qu'il faut que je parle dans le micro. <rire> <rire> sur les, les subventions, comme les, tous les dossiers sont consultables au service culturel, euh, si vous vous posez des questions sur... Euh, la vie d'une association, euh, oui. c'est vrai qu'on peut vite trouver la réponse euh, dans les... quand ils nous font leur rapport d'activité. C'est pas pareil et... hein,
9: d'aller à une AG. Ouais, hein. J'y vais,
3: enfin ouais, voilà, je vrai. vais à des AG, mais des fois c'est, euh, ouais. enfin voilà, faudrait compiler, euh, faire mais des. Pour ceux qui
9: peuvent, quoi, parce que comme ça on se partage les. Oui. Donc voilà.
3: tu... en fait, vous voulez que l'intérêt, ce serait de dire, il y a une... une je suis invitée à l'AG, moi après, des fois je réclame et je suis surprise, par exemple, au festival du cinéma cette année, de ne pas avoir eu euh, d'invitations.
9: Ah bah c'est étonnant. Moi, voilà. moi je, je l'ai en tant qu'adhérente. donc euh, pas mal. Voilà.
3: Donc, euh, des fois, il y, 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 y a des courriers, des mails qui se perdent. Donc, c'est un peu... Euh, voilà. Ouais. Mais sinon, bah, je, je retiens. Et euh, si vous êtes intéressé, euh, oui, je vous, je vous indiquerai ouais, le, voilà, ouais,
9: ouais. Les, les dates d'âge auxquelles... Mais euh, euh, c'est pareil pour les, suis... les affaires scolaires, les affaires sociales. Ouais. Tout, bon, voilà.
3: Alors, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, des fois, je reçois les invitations par euh, mail donc je pourrais les transférer, oui, les faire alors, suivre euh, oui. euh, aux membres de la commission
12: mais Albert, cette Albert. remarque elle est faite parce qu'en fait euh, on a été interpellé aussi par des associations différentes que ce soit sportives ou culturelles, mmh. comme quoi l'invitation était venue en mairie et qu'ils étaient surpris de jamais nous voir ouais. et donc et on leur a justement fait la remarque euh, qui était invité et généralement ils disaient le conseil municipal ou euh, c'était à l'ordre de la mairie mais pas nominatif comme peut le dire Christine donc voilà voilà pourquoi la remarque, elle est faite parce que les associations sont venues nous voir.
13: Pour le sport, je connais que des, des invitations que André me transfère et, et c'est à son nom. Donc euh, voilà, je parle de ce que je, que je connais.
5: En fait, c'est un, un sujet parce que ben, c'est logique hein, qu'on soit dans cette question-là parce que ça, ça pose aussi la question de notre visibilité, de notre représentation. Donc euh, après, on, vu le nombre effectivement qu'on est, on couvrira peut-être pas tout. Mais on pourra aussi peut-être éventuellement couvrir des, ben, des AG auxquels vous ne pourriez pas participer. Mais c'est un vrai sujet. C'est de savoir... Euh, là, là, je l'apprends. Hein, ce qu'on ce qu dit là, on n'a jamais causé de ça. Comment, comment ça fonctionne Effectivement, il y a parfois des invites euh, donc, nominatives, etc. Com comment on peut faire, quoi, concrètement, pour... Euh...
3: Après, après, je pense que si vous avez une association qui, justement, vous interpelle, ne pas hésiter à lui dire d'envoyer euh, à l'adjoint de nommer directement euh, l'élu euh, qu'ils aimeraient venir... Euh, voilà. Qu'ils qu aimeraient voir. Quoi.
9: Enfin, en tout cas, on ne fuit pas les âgés des assauts. Ce qui me semble le plus euh, nécessaire, en tout cas, c'est que les, les assauts qui sont subventionnés par la ville invitent les membres du conseil municipal, quels qu'ils soient, évidemment. Euh, voilà. Après, ils y vont, ils n'y vont pas, c'est pas le problème. Mais... Euh, mais que, que le conseil municipal soit avisé. Pardon, on vote, en, on vote ici au conseil municipal d'octroyer, enfin, l'octroi de subvention. Donc voilà. Euh, concernant
6: le social, puisqu'on abordait le sujet l'autre soir, lundi soir, euh, moi j'ai rencontré toutes les associations à qui on donne une subvention. Et depuis le début du mandat, on les rencontre au moins une fois par an. Et on se met un point d'honneur à les rencontrer et à être le plus présent lors des AG. Maintenant, c'est vrai que ça arrive qu'on ne soit pas invité non plus
15: dans ces commissions-là, enfin dans les assemblées générales, et qu'on n'y va pas parce qu'on n'est pas invité. quoi. Alors après, euh, sur
3: ces subventions-là, il y a aussi un, des réunions de coordination pour l'événement avec les associations, donc c'est des assos qu'on rencontre très régulièrement, moi aussi.
0: Non, on n'a pas voté. Alors on peut passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Merci. Hop, donc
3: dans la même commission, on a, votu, on a voté une subvention pour l'association du comité des gras de Douarnenez pour un montant de 2500 euros. Et on les avait invités justement pour avoir plus de détails et euh, à la commission.
6: Okay. Est-ce
3: qu'il y a un, un débriefing parce, qui est
6: fait avec entre le comité des gras et les services de la préfecture euh, à, à la suite
3: oui. oui. 22 mars 22 mars au, à la préfecture.
6: — D'accord. Parce comme on avait vu, effectivement, que le, le, le préfet euh, bah, souhaitait qu'il y ait des, une sécurisation des, des quais pendant, pendant les gras. Voilà. Savoir ce qui peut être envisagé euh, pour l'année prochaine euh, sera système moins urgent que de tracer des bandes phosphorescentes euh, le long des quais sous un temps de pluie euh
13: avait mis aussi les grilles ou les ou les, ou les objets qu'il demandait aussi en plastique, ça aurait pu partir dans le poste. Ah,
6: mais j'entends, j'entends, enfin j'ai vu les enfin sur les, les systèmes de sécurisation, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on change de représentant de l'État dans le département, il faut, il faut recommencer, parce que bah évidemment il arrive et puis il, il, il s'alarme euh, sur, <rire> sur un temps et je pense, mais aussi une pression importante, on, enfin on l'a on, on l'a vu à travers l'expression qui avait été prise dans la presse par, par, la, par la présidente du comité des gras c'est une, enfin, une sacrée tâche hein, qu'ils assume, hein, enfin, qu assument collectivement mais qu'elle, elle assume en tant que présidente d'organiser cette semaine euh, voilà, sur, sur Douarnenez parce que c'est quand même, un, je pense, un, un sacré travail et une sacrée responsabilité ouais, on ne peut que les féliciter quoi. Mmh.
0: alors on peut passer au vote qui est contre, qui s'abstient merci on continue
3: alors, euh, la suivante, c'est la création et la composition d'une commission municipale euh, particulière et éphémère pour le centième anniversaire de la grève des Sardinières. Euh, donc, euh, je vous avais fait un appel à personnes qui seraient intéressées. Donc, euh, comme il y a un collectif qui s'est créé et que ça va être un événement euh, non négligeable par rapport au patrimoine historique, et sociale de la ville, euh, il est apparu intéressant de créer une commission spéciale pour pouvoir étudier les, les, les propositions d'événements, et de pouvoir, comme ça, euh, avoir une lecture plus facile pour, la, pour euh, coordonner une, une communication aussi. Donc, euh, voilà, il est euh, proposé de composer cette, cette, euh, cette commission. Donc... Euh, en tant que membre de la majorité, c'est proposé pour, euh, la, pour y participer donc moi-même, Dominique Boucheron, Françoise laouénan dans le -lec, Philippe Lemoigne, Christelle Dréano, Annie-Claude Le Buanec, Jacqueline Chevert, Irène Olivier. Et donc dans les membres de l'opposition, c'est Yolande Boin et Johan Quéré qui se sont euh, proposés.
0: faut voter? Oui. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La non. suivante,
3: c'est la convention annuelle avec l'association Toile d'essai. Donc, euh, on propose jusqu'à la fin de l'année de reconduire la convention euh, avec la même, euh, le même soutien que euh, les années précédentes, donc une subvention de fonctionnement de 37 000 euros, euh, voilà, avec un travail à faire euh, à partir de l'année prochaine pour euh, travailler une nouvelle convention avec l'association.
0: Très bien. Pas de questions on peut passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Merci. C'est
3: la convention annuelle avec l'association festival de cinéma qui, euh, là, nous a sollicité, puisqu'elle était dans une situation un peu inhabituelle pour elle, puisque leur euh, leur directeur est, euh, est parti. Donc, euh, il se retrouvait un peu à devoir... Euh, bah, agir en urgence sans trop savoir euh, enfin, voilà, comment faire. Et donc, ils ont sollicité leurs euh, leur partenaires euh, région et conseil départemental Enfin, en tout cas, ils ont informé leurs partenaires de cette situation. Et il y a eu un comité technique euh, avec les partenaires. Et puis, donc euh, cette année, il est renouvelé une convention financière de la part de chaque partenaire à la même hauteur euh, que les autres années pour... Euh, pour assurer le, le festival de cet été. Et ensuite, pareil, durant l'année, il y aura un, un travail pour euh, travailler la prochaine convention quand ils auront recruté leur nouveau directeur ou directrice.
0: Ok. Hein Donc, euh, faut vous. Généreuse, Isabelle. <rire> on peut passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Je soutiens. Allez, je on change tue. de rayon.
3: Alors, ah, bah, les marchés. marcher <rire> Donc, du coup, on avait au cours de la réunion de la commission à les marchés de janvier, on a étudié les tarifs, la grille tarifaire. Par contre, je vous prie de m'excuser parce que du coup, les membres de la commission à les marchés n'ont pas encore reçu le compte-rendu de la commission. Voilà. Et euh, Parce que bon je l'avais corrigé mais les gras arrivants, l'agent le, le, responsable, euh, comme il est aussi responsable de la sécurité de la ville, avait un peu euh, d'autres obligations. Euh, donc après moi j'ai enfin je savais que ça passait en commission finance. Donc euh, au cours de la commission à les marchés, les tarifs ont été euh, travaillés, discutés, parce qu'il y a une première grille de tarifs qui a été proposée, et donc euh, c'est avec euh, la représentante des commerces des Halles, le représentant des commerçants non sédentaires du marché de Tréboule, et une représentante des commerçants non sédentaires qui sont autour des Halles, qui étaient là, qu'on a discuté, débattu et retravaillé les, les tarifs.
8: Isabelle, c'est pas le point d'après, tu vois C'est la modification ah, de la position Bon. — On peut alterner. Elle a été lancée, là.
9: Ouais. — ouais,
3: ouais, on, on peut... Faire bah non. Ouais, <rire> ah, je voulais... Euh...
9: <rire>
3: ben bah, voilà. <rire> Donc euh, je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, euh, voilà. Je n'ai pas envie de vous lire toutes les, tous les tarifs, mais euh, vous pouvez me... Me questionner sur un tarif, peut-être <rire> Ou plusieurs <rire> Non, mais euh, voilà, parce qu'il y, y en a qui ont été... Euh... Alors, pour info aussi, les tarifs, la dernière fois que les tarifs ont été euh, augmentés, c'était en 2022. Et j'aimerais... Euh, oui, alors j'avais une... <rire> parce que là, on dit que c'est au 1er mars, mais en fait, à la commission, on avait parlé du 1er avril, puisque la tarification est faite au trimestre... Et donc, c'était beaucoup plus simple. Et en plus, par rapport à la date du Conseil municipal, qui est le 22 février, je trouvais que pour démarrer tout de suite une, un tarif changeant au mois suivant, ce n'était pas tellement euh, prévenant. Donc, est-ce que 1er avril, c'est possible de, de faire cette, euh, ce changement Voilà. C'est... Oui, alors, il vient... Oui,
5: lors de la commission finance, il avait été question de la création du projet d'un marché des artisans.
3: Oui. Normalement, il y avait, on avait prévu le tarif, c'est ça, en fait, dans l'emplacement dans le centre-ville, après-midi, du marché artisanal, ou artisanat. Moi, je commence à faire comme Philippe, il faut que j'enlève mes lunettes, je vois pas... Euh, c'est cela. Les tarifs sont déjà prévus et c'est euh, voilà l'emplacement. Le, Donc c'est 1 euro. Alors on a pour la première année, euh, on a réfléchi à des tarifs euh, un, attractifs euh, en tout cas euh, qui permettraient peut-être à des, à des artisans et à des créateurs de faire un essai. On, sans on,
5: vous êtes allé plus loin sur. Euh, quelle réalisation Comment Quand, quand Alors,
3: ce, ça, va, ça se construit. Donc, ce serait euh, pendant la saison estivale, les après-midi, à partir de 13h. Et euh, le placier a déjà une, une vingtaine, une trentaine de, de candidatures. Voilà. Et donc, c'était euh, à la suite, euh, au prochain, euh, à la prochaine commission. Alors, après, je suis très euh, tatillonne avec lui, puisqu'il a aussi bien des créateurs... Euh, artisanaux des métiers d'art que des créateurs plastiques, des artistes plasticiens et donc je lui dis tu ne peux pas appeler ça un marché artisanal parce qu'il n'y a pas que des artisans et que l'artisanat c'est un titre et que euh, voilà, ça peut, ça peut créer des tensions ce qui est bien normal
1: ok on peut passer au bac. Il Il merci donc on revient à la Alors,
3: pour souhaiter la bienvenue à Yvette. Donc c'est la modification de la composition de la commission paritaire des Halles et Marchés. Euh... Considérant par suite qu'il est proposé que la commission... Oui, enfin, c'est suite à la démission de Bernard Jaffry. Il faut changer. Donc euh, et Yvette Ollier s'est proposée. <rire> sa place.
0: Et je suis d'accord, donc, ce <rire> que tout le monde soit d'accord, puisque comme vous êtes d'accord toutes les deux, y a-t-il des oppositions, des abstentions Et je vous remercie. Et ben, on a fini. Ah, yes. Y a pas de quoi. Non, non. Euh, merci beaucoup et puis bah bon on a fait un peu by night aujourd'hui mais euh, bonne séance et bonne soirée à vous